0: lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates con Quique Godoy. Comenzamos.
2: siempre infinitas gracias, Señor, por cada atardecer, por cada oportunidad, por cada bendición que recibimos de ti. Ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos, llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que pongas siempre en nuestra boca palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes te pedimos también siempre por todas y cada una de las personas que ejercen alguna función de liderazgo te pedimos por quienes Ejercen esa función de los diferentes sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, sindicales, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, te pedimos siempre por todas nuestras autoridades, por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas, en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad, te pedimos una bendición especial mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar Buenas tardes amigas y amigos hoy acá en temas y debates aquí en Radio Infinita hoy estamos en el programa eh, de mm, número 2245 en el acumulado y el número 92 de la versión PM el lunes 6, lunes 6 de julio tendremos el programa, el programa número 100 de esta nueva versión de Temas y Debates, así que algo estamos pensando por ahí con Natalia, a ver qué tal vez traemos el pescado contra Dwight y eh, Alex para que aclaren sus dudas que tienen de quién fue a jugar afuera y que no sé qué estaban alegando hoy, pero bueno, vamos a ver si hacemos algo especial para el, para el programa número 100, programa número 100, que será el lunes 6 de julio, para ese día estaremos en ese programa, así que vamos a, a compartir acerca de esos temas eh, durante el día de hoy para mientras, los dejo con las noticias del día.
3: Noticias
2: en 3, 2, 1. Nacional 1. Presidente Alejandro Yamatei anunció hoy 151 casos de coronavirus en casa presidencial. De estos, uno ha muerto y 69 ya se han recuperado. 2. Semana pasada se anunció que los médicos recién egresados podrían unirse a la primera línea y atender a los pacientes con coronavirus. Sin embargo, hoy se informó que ya no habrá convocatoria oficial para contratarlos. 3. La ministra de Salud, la doctora Amelia Flores, informó hoy que... Hay aproximadamente una fila de más de 2.000 pruebas de COVID-19 pendientes de procesar. Además, afirmó que el laboratorio está trabajando con la mitad del personal por contagio o riesgo de coronavirus.
3: Internacional. 1.
2: Presidente Trump esta semana le ha. este fin de semana en especial le ha llovido sobre mojado. Eh, John Bolton, su ex asesor nacional de seguridad, eh, publicó un libro. Eh, y más que eso salió ya en su ronda de entrevistas, eh, donde eh, describe o habla acerca de eh, distintos temas que sucedieron durante su eh, gestión, eh, trabajando para el presidente Donald Trump. El libro se llama The Room Where It Happened, o sea, en la habitación o el cuarto o el salón donde ocurrió. Y es, son las memorias de la Casa Blanca, de John Bolton. Eh, y John Bolton ha sido un eh, líder eh, técnico, tecnócrata, político, eh, ultraconservador, eh, lo que llamarían los Hawks, o sea, los que están a favor de ir a la guerra y este tipo de cosas, y habla cosas eh, en detalles acerca de eh, algunas conversaciones que tuvo con eh, o, o que estuvo presente mientras estaba con el presidente Trump. Una de ellas dice que el presidente Trump en un momento dado indicó que estaba abierto a reunirse con Nicolás Maduro, el manatero venezolano, y agregó que no confiaba por completo en Juan Guaidó. Quien es, en todo caso, reconocido como el presidente interino. De hecho, dijo que era probable que era más fácil llegar a un acuerdo con Venezuela dialogando y sentándose frente a frente con Nicolás Maduro. De hecho, parte de la cita que usan allí es que él eh, dice que admira incluso a personas como Maduro o como Putin o como gente así que logra tener un poder completo y autoridad en sus países. 2. Con 4.608 nuevos casos en las últimas 24 horas, Chile superó a España en el número de contagiados. La cifra total de contagios del país sudamericano se elevó eh, a hoy a 246.963. De hecho, durante el fin de semana, hubo entre la semana pasada, jueves y el domingo, eh, en Brasil hubo dos o tres días de 50.000 nuevos contagios diarios. Así que obviamente el epicentro de los contagios en este momento en el mundo es eh, América Latina, Sudamérica en particular. 3. Donald Trump firmó hoy un decreto en el que suspende la emisión de green cards y ciertos tipos de visados como la H1B, la H2B, la H2B, la agrícola temporal que tanto se estuvo alaraqueando que estaba en el famoso convenio con Guatemala, la H4, la L1 y la J1 hasta finales del 2020. Esto se estima que afectará más o menos a mil extranjeros. Pero además, desde el jueves que estuve con ustedes para acá, también le cayó el tema de DACA, que es el Dreamers Act. Eh, los Dreamers son un grupo muy organizado, ellos lograron, que la Corte Suprema de Justicia detuviera un proceso donde deja sin oportunidades de empleo y de los beneficios que tenían bajo el DACA, bajo el, el, el Dreamers Act. Y es un proceso que sigue. Y finalmente, eh, un montón de tiktokeros, especialmente un grupo que, que sigue especialmente a músicos coreanos, eh, Sí, hay un, un grupo que sigue a músicos coreanos, entre esos dos grupos adolescentes, la mayoría, se pusieron a reservar uno o dos asientos para el evento que tuvo ayer el presidente Trump. Y con eso, en teoría, llegaron a tener un millón de personas solicitando espacio para entrar al evento. Pero resulta que la gran mayoría de ellos eran un montón de adolescentes con números falsos o personas falsas o perfiles falsos que se pudieron... a fastidiar al presidente Trump, eh, muchos de ellos eran seniors y lo que estaban haciendo era hacer como que su, su broma de fin de año, de fin de ciclo escolar, y pues al final ni, no llegó ni al 60% de lleno el salón y tenían previsto que había tanta gente que iban a hacer eventos afuera, tuvieron que desmontar todo lo que estaba afuera porque la gente no llegó, parte por temor a contagiarse y parte porque... Porque los que se habían reservado los boletos no existían, eran un montón de adolescentes.
1: Bolsa de valores.
2: Hoy eh, la bolsa cerró, eh, los tres indicadores principales cerraron al alza, los tres eh, indicadores en Estados Unidos. El Dow subió 0.59, el Nasdaq subió 1.11, está en niveles bastante altos, arriba de 10.000, está de hecho el Nasdaq. Y el eh, Standard Pulse subió 0.65. Nuevamente, ¿por qué subió el eh, Nasdaq tanto? Pues Apple subió 2.62, Google subió 1.41, eh, Microsoft 2.78, Amazon 1.45, ya lo he dicho siempre, los, los electrónicos, los eléctricos, los de tecnología, principalmente están en eh, Nasdaq, y eso pues cuando le va bien a tecnología, esa, eh, ese indicador sube sustancialmente. Eh, entre otros temas, la gasolina está en un dólar 30, la gasolina sin plomo está en un dólar 30, el petróleo cerró hoy en... 40 dólares con 99, primera vez volvió a romper el, el techo este de 40 dólares, más o menos se había hablado que se mantener de 35 y 45 dólares el precio del petróleo, han logrado mantener la producción baja, ha estado subiendo la demanda, conforme van abriendo diferentes países, y eso volvió a empujar el precio hacia arriba. Curioso, a pesar de que el petróleo subió, la, el azúcar bajó 1.16, bajó de 12 dólares nuevamente, esas son las notas principales en... Eh, en Estados Unidos, en Europa, déjenme ver aquí rápidamente, en Europa hoy los indicadores principales están eh, también eh, todos hacia la baja. El FTSE bajó 0.76, el DAX de Alemania bajó .55, el CAC de Francia .62, y el IBEX de Madrid .92% hacia la baja. Los números en Asia están eh, mixtos. Eh, tenemos que, eh, déjenme ver... Eh, sí, el Nikkei cayó .84% Y el... Eh, Debe ver que se me perdieron Aquí está el Nikkei, cayó .84 Pero el eh, Asia Pacific eh, subió 0.03% El Hang Seng de Hong Kong cayó 0.54% También para el día de hoy clima Entre ayer y hoy fue lo que se llama El día más largo del año, no es que se tenga más de 24 horas, es el que es el día que tiene más luz durante el día. Por eso si ustedes se recuerdan, hasta el, el día que más temprano amaneció en Guatemala llegó a ser las 5.32 de la mañana, eso fue hace una semana más o menos. Después de eso empezamos a regresar, a pesar de que el día más largo era ayer, del 21 para el 22, en el solsticio de verano, de hecho desde como el miércoles fue el día que amaneció más temprano, y hoy... Hoy, justamente, ya cuando les doy la información, en este momento estamos en 20 grados centígrados en el Valle de la Ciudad de Guatemala. Mañana sale el sol a las 5.35. Llevamos desde el viernes de que está saliendo a las 5.33, 5.34. Hoy ya nos dice que mañana sale a las 5.35 de la mañana el sol. Mañana la máxima será de 27, la mínima de 17. Eh, habrá 20% de posibilidad de lluvia, 63% de humedad relativa y como estamos acumulando las plagas y todos los desastres que pueden haber, pues el Insibume sacó ya hoy su notificación que el Sahara Dust, el polvo de Sahara, eh, disminuirá las lluvias, pero también sube el riesgo de que ese polvillo, pues se eh, puede entrar a nuestro sistema respiratorio. Así que para que tengan cuidado, en los próximos días hay una alerta para esta región del planeta. Incluye desde eh, el centro de Florida, un poquito más abajo del centro de Florida, como desde ahí por donde juega golf el presidente Trump, por West Palm Beach, desde Palm Beach hacia eh, Centroamérica, está el aviso o el llamado del de Sahara Dust, del polvo de Sahara, que estará en los próximos días afectando la región. Con eso... Vamos al corte, estamos acá en temas y debates, aquí en Radio Infinita.
1: Editorial del Día.
2: Open Data, datos abiertos. Guatemala recién se incorporó el 7 de mayo a lo que sería esta plataforma de datos abiertos a nivel mundial. ¿Y cuál es la importancia de una plataforma de datos abiertos? De hecho, los programas de hoy y de mañana los vamos a utilizar... Para hablar un poco acerca de estos temas Hoy estamos hablando acerca de datos abiertos Vamos a ver cuatro o cinco usos distintos Que son importantes De los cuales vamos a conversar hoy con otros invitados Mañana hablaremos un poco acerca de la privacidad de los datos Que es la contraparte La privacidad o el resguardo de los datos personales Sobre esas bases de datos abiertas que pueden haber Y hablaremos un poco mañana también acerca de la ley del lobby De estos dos temas voy a explicar un poco más en el editorial de mañana Pero hoy, ¿cuál es el enfoque? Eh, la información es poder y la vieja política no aludo a alguien en particular sino que al concepto de la vieja política sabe que la información es poder y por eso la concentra la esconde la restringe o restringe el acceso a la información eh, la nueva forma de hacer política entiende que la información es poder y por tanto debe ponerla y democratizarla con acceso abierto eh, sin límites para la población en general. Sé que acabo de decir sin límites, mañana vamos a hablar de los límites, especialmente cuando entra a datos de privacidad, pero les explico dos o tres cosas generales, aunque quienes nos van a ayudar mucho van a ser nuestros invitados de, del día de hoy, que está Don Silvio Gramajo, Ángel Ramírez, eh, Carolina Alpírez, Carlos Mendoza, Daniel Asturias, todos son expertos o promotores de temas de, de información y data abierta, cada uno por razones distintas, pero por eso vamos a entender, y eso que hoy ninguno de nuestros invitados hace énfasis en un tema que está hoy sobre la mesa, de coyuntura, que es la información de salud o la del COVID o coronavirus, para que pudier, podamos tener acceso a información base, genérica, para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿por qué es importante que las bases de datos del Estado de gobierno Local, municipal y de distintas ramas sean accesibles y de en qué forma deben ser accesibles. Desde hace algunos años, más de una década, se aprobó la ley del libre acceso a la información pública. Sucedió lo que muchos habíamos argumentado podía suceder, ojo, sigo insistiendo que la ley es buena, es positiva, pero se usó al revés por algunos actores. En tus artículos principales iniciales, plantea cuál es la información mínima indispensable que sea pública sin necesidad de tener que pedirla. ¿Qué ha sucedido? Se convirtió en el máximo. En vez de que sea la información mínima que deben proveer eh, sin ningún control ni restricción, se convirtió casi en información mínima máxima, pero además no se reguló adecuadamente el formato en que mucha de esa información debe estar. Si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada estuvimos circulando varios, un informe que fue presentado al Congreso de la República por, por parte de la Comisión Presidencial del COVID, el Coprecovid, y ese informe son archivos, son imágenes, son documentos, de hecho, una de las cosas más paradójicas, me metí porque el gobierno de Guatemala ya se adhirió al open data, a la plataforma de open data, y resulta ser que la, el documento que aparece en la plataforma de Open Data a nivel internacional es una PDF de la carta, o sea ni siquiera es un archivo abierto de la carta, es un PDF de la carta, y justamente me permite eso hablar del tema. Mucha de la información mínima que está disponible está disponible en imágenes y las imágenes no son buscables, no se puede buscar información dentro de una imagen porque es una imagen plana. Lo que se requiere es que los archivos sean archivos editables no para poder editarlo, pero para que uno pueda entrar y la, en los buscadores encuentren palabras clave, frases, números, estadísticas, cosas concretas que uno pudiera estar buscando. Si lo que publican son imágenes planas, eh, no se puede buscar esto, sino que tendría que ser en el título del archivo el término que uno está buscando para que de pronto lo lleve a esa imagen. Eh, si yo estuviera buscando este acuerdo que firmó el señor Kosich, el ingeniero Kosic para poder adherir el gobierno de Guatemala a este comité directivo de datos abiertos, eh, tendría que haber sabido qué estaba buscando, porque es una imagen, una imagen plana, una foto del documento. Y entonces, en muchos de estos casos, lo que se ha aprovechado de la ley es para publicar las cosas mínimas. Incluso, muchas instancias eh, públicas ni siquiera publican lo que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública plantea como información mínima que debe, que debe estar y reitero y digo con énfasis, con negrías e itálicos mínimas, porque eso es lo que dice la ley, que es la información mínima que debe estar disponible en el sistema. ¿Qué implica eso? Yo es un ejemplo que hemos usado muchas veces, pero si ahorita estamos hablando del COVID, tendría que poder ser una base de datos accesible para poder manipular la información, entenderla, entenderla. Eh, ...administrarla, separarla de diferentes formas... ...tener hojas en Excel... ...de hecho el Banco de Guatemala hace una muy buena labor... ...en mucho de esto... ...de antes que existiera la ley de libre acceso a información pública mucha de la información que el Banco de Guatemala maneja cuando uno entra le pregunta si quiere el archivo en PDF que es una imagen más plana o si quiere el archivo en Excel para poder bajar la información en Excel y poder jugar con información de hecho yo cuando hago los análisis de, de, de remesas bajo la página de Excel que está disponible le agrego columnas para calcular el aumento que hubo intermensual, interanual de tal fecha para acá uno puede hacer eso y puede analizar información porque es la información ni siquiera bruta porque ahí es un resultado resume lo que está proponiendo el Banco de Guatemala. Hoy, dentro de nuestros invitados, hay gente con quien vamos a hablar del espíritu original de la ley. Esos son principalmente Silvio Gramajo y probablemente Ángel Ramírez. Y los usos especiales que hay, para lo cual fue conceptualizada la Ley de Libre Acceso a Información Pública. Pero después también hablaremos un poco con Carlos Mendoza, que ha sido una, uno de los precursores de estar batallando constantemente. A él le ha costado infinidad de horas eh, y acumulables ya en meses desde hace años, tratando de que tanto el, el INACIF como eh, la Policía Nacional Civil le provean la información estadística de los fallecidos de forma violenta, por ejemplo, pero resulta ser que tienen caracterizaciones diferentes, INACIF, con eh, eh, la Policía Nacional y Civil, y todavía peor, quien oficializa esos datos en el tiempo, alguna vez en el tiempo es el Instituto Nacional de Estadística que hoy por cierto está ahí Don Abel Cruz de, de director, vamos a hablar con él uno de estos días y ellos son los que de teoría, deberían oficializar la data si usted entra a las páginas del INE en una buena parte también está disponible la información hay muchísima información disponible. Otra cosa es que esté accesible y otra cosa peor todavía es que estén las bases originales sobre las cuales uno pueda indagar, evaluar, revisar y pues como dirían por ahí un poco por molestar, es para una mi tarea. Pues sí, aunque sea que fuera para una tarea de alguien que está en la escuela, en el colegio, en un instituto, en la universidad, hasta para eso es que tiene uno que poder buscar. Hay muchos estudiantes, muchas personas que de pronto me escriben, ahorita me acaba de escribir un amigo, me dice, mira, ¿cuánto será el desempleo en este momento?, es una estimación que tenemos que terminar haciendo, Jorge Benavides hizo una, no de desempleo, de personas que perdieron el empleo, dentro de los que estaban en la pandemia del Ix, al 15 de mayo, porque era la información más actualizada que había en el Ix, o sea... Información hay, no toda está subida en los sistemas y en las bases de datos y aunque estuviera subida, a veces están subidos resúmenes, a veces están subidos resúmenes en imágenes y a veces está subida información parcial para que uno tenga que pedir expresamente lo que quiere para poder buscarlo como extremos de extremos. Uno debiera poder tener acceso con un doble clic, meterse a la página de la Muni de Guate y ponerle doble clic a un terreno en particular de toda la ciudad y que al hacerle doble clic le dé la información del terreno. Usted me va a decir, mire, pero ¿hasta de quién es el peño. Sí, fíjese que hasta de quién es el peño. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que toda información que obra en los registros públicos es que... Pública. O sea, si yo quiero saber de quién es la propiedad que está aquí a la vecindad de nosotros, aquí en la radio, yo debiera poder darle doble clic a algo, lo abro y me lo debe decir. ¿Por qué? Porque es información pública, está en los registros públicos. Incluso me debiera poder decir el valor, eh, ojo, ojo, ojo lo que voy a decir ahorita, porque ya ahí entramos en esa discusión entre qué de esto tiene eh, repercusiones fiscales. Porque Guatemala es uno de los pocos países del mundo, como diría doña Flor de María, del mundo mundial. ...donde es prohibido divulgar la información eh, impositiva. Es prohibido. En otros países no lo es. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder saber especialmente de personajes públicos, de funcionarios públicos y demás... ...cuánto paga o no paga de impuestos o cuánto vale una propiedad o lo que sea. Mucha de esa información es pública... Pero dejemos a un lado el valor, porque la Constitución expresamente lo restringe porque es información fiscal o impositiva, pero todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué tipo de construcción se puede hacer en ese terreno? Si es una propiedad que está catalogada como G5, como G4, ¿qué intensidad tiene? ¿Qué índice de edificabilidad principal tendría? Usted toda esa información la puede sacar y hay expertos que se dedican a eso porque usted junta cuatro o cinco informaciones distintas, busca el lote en particular y en base a un montón de información puede llegar a esa información que le acabo de decir pero qué costaría que con un doble clic usted pueda saber que ese es G5 que si le pone tales incentivos a ese terreno tenía una edificabilidad de 5 y si usa los incentivos de dos niveles abajo de transparencia y el permeabilidad, qué sé yo, tres cuatro cosas puede llegar hasta 7 si esa información fuera pública más gente tendría mejor eh, información para tomar mejores decisiones entonces la información adecuada en formatos, eh, accesible en formatos también y disponible casi que inmediata para cualquiera, nos hace tomar mejores decisiones públicas a nivel nacional, mejores decisiones específicas o sectoriales para salud, por ejemplo ahora con el tema de COVID, pero incluso con el tema de COVID, si tenemos las proyecciones, la información, todo lo que presentó el Ministerio de Salud el otro día al Congreso, estuviera en una base de datos manejable, en vez de ser un montón de páginas impresas que están colgadas ahí en, en una foto en, el, en la página del Congreso, que ojo, el Congreso hizo lo correcto, recibió el informe, lo primero que hicieron fue subirlo a la página. Ahí está, en la página del Congreso, de ahí la bajé yo, no, no me lo inventé, fui a la página del Congreso, la bajé y a eso le tomé imágenes. ¿Por qué le tomé imágenes? Porque no están los cuadros de la proyección hasta el 31 de agosto, por ejemplo, disponibles ahí en Excel para saber qué RO utilizaron o sea qué porcentaje de, de aceleración utilizaron, esa información no está si esa información estuviera podríamos algunos validar, verificar si las proyecciones son razonables o no, cuáles fueron los supuestos en base a qué llegarán a eso esa información es importante para poder analizarla, debatirla y entender si en base a ese informe de los epidemiólogos se están tomando decisiones o si nadie ni siquiera los voltea a ver porque les importa un pepino lo que digan los epidemiólogos y saber ni quién está tomando decisiones de otro lado, sin usar la información básica que hay pública. Y voy a cerrar con esto, hay muchísima información disponible en Guatemala, muchísima, lo que es, es difícil de encontrar Difícil de gestionar y difícil de administrar una vez la encuentra porque está en formatos inaccesibles, en formatos que no permiten manipular la información y cuando digo manipular no es tergiversarla, es agarrarla, multiplicarla, dividirla, hacerle proyecciones, encontrar la base de dónde salieron los números, esa información es importantísima y hoy desde perspectivas distintas, ¿con quién vamos a cerrar?, con Daniel Asturias. Daniel es un experto en temas de remesas y tendríamos muchísimo acceso a información de saber cuál fue el zip code desde donde se mandó una remesa hasta cuál fue la aldea en la que se recibió. No nos interesa saber quién lo mandó de ahí y quién lo recibió aquí. Esa no es la información, es la información macro que en muchos de esos casos funciona para poder tomar mejores decisiones públicas y privadas. Y de eso... Vamos a hablar el día de hoy de la importancia de tener data abierta para, uno, lograr mejor transparencia, pero, dos, lograr mejores decisiones, mejor informadas. Tranquila, corte. Estamos acá en temas y debates, acá en Radio Infinita. Estamos de acá en temas y debates aquí en Radio Infinita y vamos a iniciar hablando acerca de este tema Una persona que, que tiene muchísimo conocimiento, mucha experiencia y que ha eh, bregado en esta batalla desde hace mucho tiempo eh, Silvio Gramajo, eres experto en temas de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información y medios de comunicación Así que don Silvio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Quique. Muy bien, por la gracia de Dios. Gracias por la invitación.
2: No, qué bueno. Y gracias siempre por compartir acerca de muchísimos temas que tú conoces, pero este tema en particular. Eh, y tal vez pongámosle un poco en contexto a la gente el tema del que yo explicaba al inicio, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. ¿Por qué fue necesario hacer una ley? que Incluso hubo un debate en su momento, Silvio, en que si debíamos hacer una ley o no, porque muchos argumentaban que si hacíamos una ley se iba a limitar la información pública a lo que la ley dijera y más o menos en algunas cosas eso ha pasado. Eh, hablemos mucho acerca de eso. ¿Cuál fue el contexto dentro del cual se planteó esa ley? ¿Y qué tanto hemos usado la ley al máximo de su, de su posibilidad?
4: Eh, bueno, a ver, para, para hacer un poco como resumido, porque son sí, sí, uy, años, imagínate, ya va mucho tiempo, <risas> o sea, desde el año 2000. Yo creo que lo más importante fue, digámosle, del el contexto fue ver cómo hubo un tránsito desde el inicio, digámosle de, de cuando se empieza a abordar el tema desde la perspectiva eh, social, digamos el tema de acceso a la información pública, de ninguna manera puede pensarse que es una eh, un regalo que nos dio el sector político o cosa parecida. No, no, no. Entonces es fue una discusión que surge, digámosle, al seno de las necesidades de de discusiones internacionales, de sociedad civil, incluso de cuestiones académicas. Entonces, el tema fue partir un poco que el acceso a la información pública iba a servir para todo el tema que se vino pasadito los acuerdos de paz, digamos, ¿sí? Y que tenía que ver con el tema de, de poder garantizar el derecho a la verdad. ¿sí? Luego se transitó y se planteó la posibilidad de que el acceso a la información pública también sirviera para toda la información que pudiera necesitarse en el momento de eh, procesos judiciales, ¿sí? el sí. tema de violaciones de derechos humanos. Y justo esa discusión cae en el gobierno de Alfonso Portillo, cuyo presidente en el Congreso era Ríos Montt. Entonces, pues ya, te no puedes imaginar que eso jamás pasó. Y su hijo estaba de alta en el ejército, o sea, mucho menos viejo. ¿sí? Y hasta que luego fueron pasando un poco los años, hasta que llegamos a la época de, del presidente Colón, y cuando ya se le tiene y se le dimensiona exactamente la a de información pública como un derecho humano y que sirve para transparentar la gestión pública, para hacer pública la gestión del ejercicio político y para que sirva como una herramienta para que las personas podamos obtener información y así complementar el, los derechos accesorios o garantizados incluso en materia de libertad de expresión, poder eh, ejercer otros derechos como el derecho político, pero al mismo tiempo también poder ejercer eh, una rendición de cuentas. Con la ley de acceso a la información pública se verticaliza la, el ejercicio de rendición de cuentas, porque si tú te das cuenta sin la ley, quiénes son los que ejercen procedimientos de fiscalización, son pares públicos, o sea la Contraloría o el Congreso.
2: Correcto. ¿Qué pero
4: cuando Claro, pero en el momento en que la ley se, se aparece y se empieza a garantizar el derecho, es la gente la que puede ejercer también este procedimiento de fiscalización. Yo aquí le hablo de procedimiento de fiscalización en el entendido que estamos hablando de personas eh, bajo un criterio, digámosle, de normalidad de diálogo, porque ahorita van a faltar los 24 mil abogados y te van a llamar por teléfono diciendo que fiscalización únicamente por ley a la puede hacer la contraloría y el Congreso de la República. Pero tú cuando haces un observatorio, un monitoreo, un monitoreo o una veeduría, como se llama en otros países, tú prácticamente estás ejerciendo un papel de fiscalizar porque tú le estás diciendo al poder, a ver, usted me dijo que se iba a gastar el dinero aquí y se lo gastó de tal manera. Ahí hay un problema. Usted me está robando o, 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 o usted me está mintiendo o usted está haciéndolo bien y lo puedo premiar, por ejemplo.
2: Ahora, Entonces, justamente hablando este de esto,
4: sistema...
2: ajá, ajá. De decir, no, no, pero, pero justamente hablando de lo que estás planteando tú ahora, se llega a ese momento donde por lo menos la ley, el argumento en aquel momento, y si te recuerdas, era, ¿será que al poner la ley eso se va a volver al máximo y la gente se va a limitar a dar lo que ahí pongamos? Y aunque en parte sucedió eso en la práctica, la ley en ningún momento limita el acceso a la información. No,
4: no, no, porque es que lo que pasa es que esa era, esa era una especie como de mito, ¿Sí? o de decir, vamos a poner eso y eso es lo que la gente va a conocer. Pero por eso es que las leyes de jefe de información pública y la de Guatemala no es la única, sino que Guatemala se subió en un tren de un diseño de leyes que están medianamente bien bien logradas, es que tiene dos mecanismos para evitar eso y que eso se cumpla solo desde esa manera, digámosle de manera muy acotada. ¿Sí? Lo que tú me estás diciendo, lo que luego se constituyó en en la ley de acceso a la información pública uh -huh. como información de oficio Correcto. que es lo que establece el artículo 10 entonces nosotros pusimos o sea, te digo nosotros porque yo participé en la discusión de, de esa ley se quedaron 29 incisos en otros países ya son 70 incisos, por ejemplo uh -huh. se ha ido como avanzando en eso pero ¿dónde está el complemento? en la solicitud porque entonces el Estado me dice ¿qué es lo que me hace público? una serie de obligaciones Quedaron esas 29, que al final se convierten como en noventa y tantos, si las desagregas, digamos. ¿sí? Uh -huh. Pero entonces digo, no, lo que yo necesito no está ahí, entonces lo pido. Entonces, con la solicitud se complementa el ejercicio del derecho. Porque entonces es, a ver, señor Estado, yo necesito esta información, démela.
2: Ahora, la ley eh, te establece mecanismos para poder solicitarla y hay plazos para que te la puedan entregar. Sigue siendo un mecanismo donde te doy lo que quiero, o cuando quiero. A lo que me refiero es que estoy haciendo una exageración, eh, Silvio, pero me uh -huh. refiero a esta de esta forma porque en muchos lugares, por eso el concepto de hoy que estamos hablando es data abierta. donde ¿Dónde podemos partir o saltar de una ley de libre acceso a información pública a una obligación de que haya data abierta? Ah,
4: ok. Lo que pasa es que ahí estamos hablando, digámosle como de como que si fueran pasos consecuentes, me explico. O sea, uh -huh. eso es como pensar en cuando le dicen a uno, mira, es que vos ya querés correr y no has empezado a gatear, ¿verdad? Entonces la lógica es que para que exista todo el tema de datos abiertos, primero tiene que haber acceso, porque de hecho uno de los principios de los datos abiertos, ¿sí?, es que el dato sea accesible.
5: correcto ¿sí?
4: Entonces, primero, normalmente lo que se ha hecho es que eh, primero se aprueba una ley de acceso a la información pública, dependiendo de la forma y de, la, y de, de cómo el país le quiera otorgar el diseño de la ley podrían incluir el tema sí pero normalmente en nuestros países específicamente en nuestros países que vienen de una tradición eh, autoritaria y opaca y secreta, normalmente todo va a estar mal organizado incluso en materia de archivos me explico. A propósito. entonces tampoco puedes poner una cuestión de datos abiertos mientras el Estado no se prepare para, entonces las prácticas porque al final del día es una práctica lo, lo de datos abiertos es una práctica que puede convertirse en una política, incluso tal vez, incluso se puede convertir como en una ley. Pero la ley de acceso a la información pública, lo que le va a garantizar, porque también tiene que ser consecuente con el Estado, es que el Estado entregue la información en el formato en el que está. Posteriormente, el Estado tiene que ver cómo esos formatos los hace pues, reutilizables, eh, oportunos, completos, comparables, y todas estas cantidad de adjetivos que tiene... Eh, eh, el tema tecnológico, digamos, sí, porque eso permite acceso eh, para generar conocimiento, para generar ciencia, para generar estudios, para lo que para lo que quieras, sí. Y un eh, poco te acceso, ponía el
2: contexto, ¿va? tal vez Silvio, en función justamente hay una coyuntura. Hoy no tengo a nadie específicamente que está pidiendo esto. Hace si una semana hablamos con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud y parte claro. de lo, del argumento, y, ojo, él está dentro del Ministerio de Salud es el jefe de epidemiología y plantea, mire, los datos no están abiertos, no es, no es posible eh, eh, analizar la información porque no tenemos edades exactas, no tenemos si tenía precondición el paciente que falleció, que se enfermó, no tenemos el territorio específico. A veces me dicen, mire, es que es de, de Cuilapa, pero resulta ser que el cuate tiene 20 años de una Cuilapa, pero como su despegue es de Cuilapa, aparece que el enfermo es en Cuilapa, pero el cuate se enfermó en Quiche por ponerte un ejemplo del otro extremo. Entonces me dicen ellos, mire, no sirve la información como está porque no permite hacer análisis para establecer una política en ese sentido.
4: Claro, pero fíjate, fíjate que ahí hay un asunto, ahí hay un asunto que tiene que ver incluso con una, uy, ¿cómo se llama esto? con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando sancionó a Brasil por un tema de acceso a la información pública, eh, Brasil negó la información pública del Ministerio de la Defensa argumentando que la información no existía. Y en la sentencia uno lee que la Corte Interamericana le dice no es posible que usted cumpla sus funciones legales y constitucionales sin esa información. Uh -huh. Entonces, si estamos en materia de una emergencia sanitaria, no es posible que el Ministerio de Salud no tenga esa información de esa manera. Pero fíjate, fíjate que yo creo que ahí el problema no es tanto el tema de datos abiertos. Ahí el problema es tanto como de la voluntad política de no tener lógicas y prácticas de transparencia proactiva que se le llama uh -huh. en decidir saber con qué datos cuentan porque por ejemplo la pregunta es el día de mañana si viniera un organismo internacional o alguien le va a dar dinero a Guatemala le va a decir disculpe déme datos y entonces qué le van a decir fíjense que no los tengo <risa> entonces cómo puso los isopados o cómo eh, supo el número de muertos o no les explico Correcto. estoy utilizando eh, ejemplos un poco burdos pero el tema es que ahí es un asunto que tiene que ver no necesariamente con la Ley de Accesos. O sea, tendría que ver con la Ley de Accesos, pero pues tiene que ver con un tema de comunicación interna de las instituciones y de política. O pues es una decisión política en saber exactamente cuántos datos yo necesito. Pongámonos que ahorita fue la crisis sanitaria, pero pongamos que, que volviera a pasar un tema como lo del Cambrai uh -huh. o como lo del Volcán. ¿sí? Entonces resulta que, que, que vamos a hacer una política eh, con el Viceministerio de Vivienda pero entonces no sabemos exactamente cuántos muertos hay o cuántos cuartos van a tener las casas o si las casas van a tener drenajes. Y yo, como ministerio, me quedo sentado porque te digo, fíjese, que no puedo porque pero, no. Pero, pero, incluso, pero vayamos, no
2: vayamos en base a ese ejemplo que estás poniendo, pero en otro tema. Yo quiero sacar un pasaporte. Y me piden, mira, tráigame Ajá. un certificado de Renap. ¿Por qué carajo te voy a dar un certificado de Renap si está en la base de datos de Renap? ¿Quiere hacer que consulte en línea? Solo revise, vea que soy yo. O sea, empiezas a tener un montón de tramitología extra por cosas que si estuviera en la plataforma ya,
4: disponible. Claro, claro pero, sabes, pero ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que, que aquí, entonces, como diría, como diría el, el refrán, se junta el hambre con la gana de comer. Porque ese tema lo solucionas tú día. Eh, ¿cómo se llama? Convenios interinstitucionales. Pero
2: es que en COVID y así funcionan las cosas.
4: Claro, pero porque yo somos COVIDianos. No, incluso incluso yo te lo digo por porque yo, en algunas entidades en las que yo he asesorado, yo me he dado cuenta incluso que, que se requiere, incluso para temas de justicia, sí. de aplicación de justicia, las bases de datos no se trasladan entre pares porque se quieren cobrar incluso. Es correcto. Ah, sí. Entonces uno dice, pero a ver, si estamos trabajando con una cosa que se llama Estado de Guatemala. No es un asunto externo ni privado, digamos, ¿sí? Uh -huh. O sea, esa interconexión... Porque entonces lo que pasa es que cuando yo me refería a que venimos de sistemas autoritarios y opacos, es precisamente eso. Consideramos que la información de nuestras dependencias son estancos privados que me pertenecen a mí en ese momento y que nadie debería de tener acceso. Y ese nadie incluso es el mismo Estado.
2: <risa> o mi jefe o el departamento de la par. Porque dentro de claro, la misma pues... unidad de gobierno el departamento de la parte lo tiene que pedir por escrito, con tres copias, firmadas por cuatro jefes y después todavía te van a cobrar entre, entre la misma dependencia sí, del Estado. Yo
4: yo yo he tenido información incluso de personas que trabajan en otros ministerios donde no les trasladan la información de temas ahorita de salud y cuando nosotros los ministerios necesitan de esos datos, por ejemplo. Pero incluso ponerte la famosa partida de nacimiento para el Ministerio
2: de Educación. Yo para inscribir al niño todos los años tengo que ir a la partida de nacimiento, porque solo tiene claro. validez seis meses. ¿Quién dijo que tiene validez seis meses? Uno. Pero dos, uh -huh. que te llegue el acceso a la base. Y si yo quiero saber si Juan o Luis o Pedro existen, pues lo digito en el sistema y me aparece si el patrón existe o no existe.
4: Claro, sí, exactamente. O, o incluso con la lógica de, de un lector óptico de un código de barras.
2: Claro. Pero bueno, ni entremos sí, al chip del DPI porque la mitad de esos chips no
4: sirven, ¿verdad? No, claro, pero es aquí también tenemos un poco como la visión legalista del documento, ¿me explico? Sí. O sea, entonces, mientras esto funcione, porque además hay un tema... Por ejemplo, eso que lo digo yo, me recuerdo precisamente y exactamente de la discusión. Hay un artículo en la ley de acceso a la información pública, lamentándolo mucho, no me recuerdo cuál es, pero hay un artículo que dice... O sea, no me recuerdo exactamente qué dice, pero porque lo pusieron en, en ya sabes, en eso, en, esta jerga un en, poco, en, sí. en esa jerga un poco rara. El tema es que tú, por medio de la ley de acceso a la información pública, no puedes pedir lo que por trámite tendrías que pagar.
2: Uh -huh. Entonces ¿Sí? solo le pones un precio a cualquier cosa y ya está.
4: Entonces, entonces ¿y por qué? Y porque exactamente el que se opuso a esa lógica, pero en el fondo tiene razón. Pero para que veas cómo saltó, fue el partido... Yo no me recuerdo si en ese entonces el partido del difunto alcalde ya era un Si era unionista o, era o todavía, el PAN, decimos. O era el PAN. Pero el que se opuso exactamente fue uno de los diputados de ellos. Yo no me recuerdo si en ese entonces todavía era Mario Taracena estar ahí en ese partido todavía. Estuvo, tipo, en, estuvo en demasiados
2: no. partidos ya, Mario.
4: Ajá, pero, pero yo no me recuerdo si fue de los votos, pero dijo no se puede imaginar lo que vamos a dejar de recibir ya por, sé. Fue,
2: por Pablo, fue Pablo Albarte.
4: Porque en ese entonces no existía RENAC, sino que estaba... Los munis, los registros. De las munis, los, la de, de las uh -huh. Moodles, los que daban las sí. federales, si digo no, Se puede imaginar el dineral que vamos a perder por una Piedad. o sea <risa> Pero esa era la misión. Al final de cuentas, la, la ley de acceso a la información pública no tenía que sustituir un trámite o un pago Correcto. que requiriera un ingreso, por ejemplo. No, nunca se había pensado en eso. Pero inmediatamente saltaron específicamente decir, no, y así es, o sea, si tú hablas con algunas dependencias públicas que necesiten, por ejemplo, de convenios interinstitucionales, muy pocas las han logrado, o sea, pero averigua tú con INACIF o con SAT, o con RENAP, o con Dijecam, por ejemplo, con la, con, la, con la policía y todo eso, no hay, cuesta mucho los cruces de
2: información la, la
4: realización de convenios interinstitucionales para poder tener acceso a esas bases, o sea, por ejemplo, o sea, una cosa que fue tan sencilla, eh, te lo cuento por experiencia propia rápida, cuando yo fui a México la primera vez a sacar mi maestría, a mí me tocó hacer todo mi trámite migratorio a pie. Entonces ¿Sí? pues eso implicaba no saber cuánto más o menos calculaban y te decían llévate unos mil pesos al Instituto de Migración y entonces te ibas un poco como con la pena de, te puedes imaginar en el pecero, el metro, el taxi y los... Bueno, al final de cuentas siempre me dio la lógica de los... Eh, esta gente que está fuera, los... ¿Cómo se llaman? Los, los tramitadores. Sí, era una cosa terrible llenar el documento, pero te lo hacían terrible, pero al final de cuentas, cuando estaba sentado a la par del tramitador, casi que te salías corriendo a pegarte la cabeza en el primer poste porque tú lo pudiste haber hecho. Pero incluso te lo devolvían de la ventanilla si no era cierta marca. Te puedes imaginar la lógica que había entre el Instituto de Migración y los tramitadores. La segunda vez que yo llego a México a sacar el doctorado, yo lo hice por internet. Imprimí el, el formulario y automáticamente me salió el monto y yo lo podía ir a pagar al banco antes de llevarlo a migración. Entonces ya no llevabas el dinero a migración. Siempre había que ir, y ya no había que irlo a presentar, había que ir a recoger la respuesta nada más. O en, ya, en este caso tendrías que llevar tu pasaporte, digámosle, por el trámite sí, que sí, había ido sí. en línea. Don Silvio, y que habían, ya se me estiró y, un poquito el tiempo. Ya... Esas lógicas son las que hay que cambiar un poco de para completamente. poder trasladar la información entre una entidad y otra para que se puedan hacer, como te digo, investigaciones que nos permitan generar conocimiento, eh, incluso políticas públicas, etcétera, etcétera.
2: Don Silvio, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Estamos en este proceso de tratar de, de retomarte más por la importancia que tienen en medio del COVID pero es un tema que nos hace falta para todo para cualquier cosa que queramos claro. que hacer con el público, pero te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada Silvio para sentar las bases de la charla que vamos a tener el día de hoy Bueno,
4: pues muchísimas gracias Chique. gracias por la invitación, estamos a la orden Igualmente Silvio, a la
2: gracias okay, pues. gracias Silvio, tranquila corte regresamos con Ángel Ramírez estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos regresando acá en temas y debates, aquí en la Uniflita, hoy hablando acerca de la importancia de, de datos abiertos, de gobierno abierto y de toda esta información que debiese poder ser más accesible. Como les decía antes, estamos hablando con expertos de distintos enfoques. Silvia ha sido experto en todo el tema de transparencia y acceso a la información. Ahora estamos conversando con eh, Ángel Ramírez, quien es eh, politólogo especializado en gobierno abierto y datos abiertos, de eso trabajó mucho tiempo en ese, en ese tema. Hoy es asesor en el Congreso de la República con el, el Partido Bien. Así que, Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, Kike, un gusto estar contigo y con todos los radioescuchas.
2: Gracias, Ángel. Y A ver, yo ponía un poco el antecedente. Silvio nos puso la historia de hace 20 años y, y ahora un poco es dónde estamos, especialmente desde la agenda legislativa, con la experiencia que vos tenés desde afuera, desde estar presionando constantemente por el tema de gobierno abierto, de datos abiertos, de transparencia, eh, ¿qué nos hace falta? Vos desde afuera lo habías visto, hoy que estás como asesor en el Congreso, ¿qué podríamos trabajar, qué tenemos que hacer para dar ese siguiente salto cuántico que vino después de la ley de libre acceso a la información pública?
6: Bueno, yo creo que lo primero es que, que reconozcamos el valor que tiene ¿no? el, el hecho de, de, de hacer un, un, la transparencia, un ejercicio transversal a todo el Estado y a, toda la, a, a todo el ejercicio del poder democrático. ¿no? Yo creo que, que, que con eso que partamos es una, es una buena base para poder empezar a dar los saltos que tanto necesitamos, pues obviamente el hecho de contar con una ley de acceso a la información pública nos abre muchas puertas, sin embargo creo que aún la naturaleza misma y el sentido eh, final que tiene la ley de acceso a la información pública es algo que se debe seguir eh, transformando tanto en el en el funcionario público en el en el detentor del poder político en los, en los en la clase política como tal pero también en la ciudadanía no yo creo que creo que eso es lo más importante recordemos que al final de cuentas eh, la democracia es el, el gobierno desde del, del, lo público no es, es tanto el, el gobierno desde lo público y con el público, ¿no? Entonces creo que la transparencia y el ejercicio del poder democrático que, que provenga decía Obvio, la, es la, la opacidad del poder es, es, el, es la, la muerte de la democracia, no es la negación de la democracia, entonces creo que cuando nosotros entendemos esta naturaleza de, de lo que significa la transparencia, lo que significa la información para el ejercicio del poder político en una democracia, eh, tanto desde el, como lo decía antes, desde el, desde el político como desde el del, 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 del ciudadano, creo que es, es importante que, que lo consideremos, ¿no? Y obviamente vienen muchas de las cuestiones de poder entender el ejercicio del derecho a la información pública en todas sus dimensiones, en sus diferentes manifestaciones también, y el valor que esto tiene para poder tener mejores gobiernos, para tomar, poder tomar mejores decisiones, y así poder involucrar a la ciudadanía que tanto lo exige en el ejercicio de buenas políticas públicas, en la implementación de políticas públicas que realmente representen una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía.
2: Un ángel. Para poner ejemplos, digamos, concretos de lo que vimos recientemente. Yo publiqué hace unos días un enlace del Congreso, donde está el informe del pre-COVID, eh, del coprecovid Ese informe, y tenía dos o tres días de estar colgado, cuando alguien me lo mandó y me dijo: mire qué curioso, lo abrí y empecé a revisar la información. Ese informe es producto de una ley, de un artículo de una de las leyes donde obliga. Al, de hecho fue en la ampliación del estado de calamidad, si mal no me recuerdo, donde obliga a la comisión, a la COPRE COVID, a dar este tipo de reportes. Esa información ya la tenían y la han tenido desde hace tres meses que empezó esto, pero no estaba pública y de hecho el formato en que lo mandaron es de lo más espantoso que hay porque son un montón de hojas impresas y el Congreso lo que hizo fue escanearlo y levantar eso a la página. El problema es esa cultura de la que tú hablabas, pero también es que entendamos que a todos nos conviene que esa información sea más pública, más accesible, más administrable, más gestionable, Ángel.
6: Por supuesto, y es que al final de cuentas, una buena política de transparencia no significa únicamente un ejercicio de rendición de cuentas. Una buena política de transparencia, de acceso a la información pública y de darle datos abiertos a las ciudadanía precisamente para que las personas podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Y es como profundizar más el rol que tiene el Estado en la racionalización de la toma de decisiones en un colectivo. Entonces, cuando nosotros entendemos que precisamente el poder contar con esa información no solo le representa un beneficio a los gobiernos para tomar decisiones mejor planificadas, mejor analizadas, pero también le representa un beneficio a la ciudadanía de poder tomar decisiones más racionales con información que está obviamente sistematizada por parte del gobierno, pero que no es no es la misma función que tiene la información para un gobierno que lo que tiene para la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa combinación de factores, podemos entender del gran valor público que tiene la información y el poder compartir ese 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 recurso vital para la toma de decisiones en una sociedad es fundamental. Yo creo que cuando nosotros vemos que esa una política va en función de poderle dar y corresponder a la ciudadanía en darle mejores o dotarla de mejores herramientas para tomar mejores decisiones es cuando tenemos más posibilidades de, de, de poder construir, ¿no? Yo creo que es de colaborar entre diferentes actores y dejar de ver al, al, al Estado y al gobierno como un enemigo que...
2: Ahorita hemos visto que no hay la cultura de compartir información. ¿Por qué no la hay? Porque es obvio, este informe de covid si no es porque hay una ley que lo obliga, y que como no detalló el formato específico en el que debía de llegar, pues llegó en papel y así en papel lo subieron también a la página, nos, nos, nos enseña que casi que nos obliga a ir a leyes a decir, mire, ustedes deberán dar este tipo de información en este formato todo el tiempo. porque qué pasa? Dentro de tres meses ya ni siquiera en de tres años, pero Ángel, cambió la tecnología y ahora ese formato ya es obsoleto. Alguna vez pudo haber dicho en un floppy disk y ahorita digan mira, no se lo pone un floppy disk porque ni siquiera existe una máquina para entregarlo así. Entonces, ¿cómo logramos que la ley cambie el espíritu de lo que se busca y que no haya que estar remendando periódicamente las normas? Porque... Es imposible, o sea, la tecnología avanza tanto que lo que Red Ciudadana ahora está planteando, eh, lo veíamos hace cinco años eh, y hoy parecería astral lo que estamos planteando.
6: Claro, y es de, de ir adaptando, yo creo que ese es uno de los, de los principales principios que tiene en la administración pública, no solo en Guatemala, sino en, en todo el, en todo el mundo y en la democracia en sí misma, es que la, 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 la administración pública y el sentido, digamos, burocrático sin llevar el término a, a, a una cuestión peorativa, sino que una cuestión de organización de procesos, es poder implementar mejoras, es poder implementar eh, procesos de modernización que nos permitan a todos eh, irnos adaptando a esas nuevas condiciones y a nuevos eh, elementos que la, la información nos...
2: Ángel, nos, pero nos vos has estado desde afuera promoviendo estas cosas. Hoy tenés un espacio digamos, parcial, porque no estás como diputado, parcial, estás como, como asesor, pero puedes incidir en Andrea, en Evelyn, en el equipo ahí de bien, pero que desde ahí puedan incidir en semillas y en otras bancadas y decir, ok, ¿qué tenemos que hacer ahora con tu aprendizaje que has tenido en estos años desde afuera, exigiendo cosas y cambios e información accesible? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué norma podemos promover para que facilite eh, y obligue a las entidades del Estado a proveer información?
6: Bueno, yo creo que tenemos que, que seguir profundizando en, en la Ley de Acceso a la Información Pública. Creo que una de las claves más importantes que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública y la transparencia en general es que nos va dejando pisos y no techos. ¿A qué me refiero con esto? Es que una vez hemos ganado una de las luchas que tenemos en términos de transparencia, ya no se puede retroceder o ya no podemos pensar en, en, un, en un gobierno de Guatemala que, o un Congreso que busque derogar la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando de forma incremental y, y, y progresiva, y yo creo que en ese sentido tenemos que ir mejorando la Ley de Acceso a la Información Pública para poder garantizar que ese principio de eh, formatos editables sea transversal en toda la administración pública. Ahí, por ejemplo, también necesitaríamos de una ley de archivos, necesitaríamos de una ley de protección de datos personales, pero creo que lo más importante es que se construye alrededor de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Política Nacional de Datos Abiertos que existe en Guatemala y que está a cargo el, del cuarto viceministerio de, de Tecnología del Ministerio de Gobernación, es poder construir una cultura alrededor del, de la reutilización de la información, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien cuando estaba más o menos en el año 2016 o 2017 en Congreso Transparente, eh, se empezaron a publicar las las actas, perdón, las agendas de diario de sesión, del Congreso de la República, porque teníamos un plan de acción de parlamento abierto en ese momento. Y se empezaron a publicar las agendas de sesión de las sesiones plenarias y en algún momento, por X o Y motivo, se publicó en redes sociales una, una agenda que estaba modificada por alguien externo al Congreso. Y lo que obtuvimos fue un rechazo por parte de la Junta Directiva del Congreso y dejaron de publicar las, las, los, órdenes de, los órdenes del día, perdón, en formatos editables. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo la, la ciudadanía era cambiando la información para poder generar eh, una, un rechazo, una reticencia a lo que iba a hacer en el Congreso. ¿no? Entonces, eh, básicamente el, el, el gran punto acá es poder construir una cultura alrededor de ello en donde los ciudadanos, tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos, entendamos que la información es un valor público que nos agrega algo para poder colaborar y no simplemente para seguir tachándonos de enemigos unos de los otros. No, yo creo que eso es lo, lo más vital de poder construir esa cultura. Porque podemos tener todas las leyes del mundo que nos obliguen a publicar en formatos editables y demás, pero si seguimos en esa destrucción del valor público que tiene la información para la sociedad, vamos a seguir en, ese, en, ese mismo, en esa misma obstaculización, ¿no?
2: Pues vamos a dar seguimiento con esto periódicamente hay que poder eh, insistir o, o, o plantearnos formas en que esto quede plasmado en herramientas que el día de mañana nos puedan ser, eh, ser útiles para todos eh, para tener un mejor eh, acceso a información eh, de todo lo que es el Estado así que te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada
6: Qué gracias a usted.
2: tengo que ir al corte, estamos acá en temas y debates aquí en Radio Filipe Estamos de regreso acá en temas y debates. Aquí en Rodinfrita, ya unos segundos tengo en línea a nuestra siguiente invitada, doña Carolina Pírez, Pero le doy los datos, ya que ahora ya no hay conferencia en sí, sino que solo nos tiran los datos así por el internet. Eh, los datos para el día de hoy: total de casos nuevos, 624. 624 casos nuevos para el día de hoy, con 386 hombres y eh, 238 eh, mujeres fallecidos el día de hoy 16 14 hombres dos mujeres edad de las mujeres 60 y 76 edad de los hombres desde 31 hasta 95 total de casos hoy fueron de pruebas hoy perdón fueron 1.274 lo cual rápidamente le voy a dar el dato es eh, el dato es de 48.8 no, de hecho, 49% de positivos, 49% de positivos, 48.98% de positivos para el día de hoy. Esos son los datos para hoy. En, eh, en términos generales hay un poquito más de, de, de detalles, pero eh, ya se los iré dando más adelante conforme lo permita el, el espacio, pero solo para que tenga usted el dato, entonces son 624 casos nuevos eh, para el día de hoy, con 48.98% de positivos sobre pruebas totales. Y el otro dato que les daba, eh, pues eh, sí, 16 fallecidos, 16 fallecidos el día de hoy, 107 recuperados. Son los datos que tenemos para el día de hoy Acá en eh, el informe, eh, que ya no es informe, sino que solo es una presentación de, eh, de datos como los acaban, se los acabo de compartir en este momento. Ya tengo a doña Carolina Alpírez, en línea. Ya está doña Ana Carolina Alpírez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: Triqui. Aquí las órdenes,
2: Cuéntame. Pues mira, un poquito te agradezco que tomes la llamada y un poco también desde tu perspectiva. Ya hablamos con Silvio Ramajo con respecto al tema de acceso a datos, a información. Hablé un poco con Ángel Ramírez, que tú lo conoces, que ha sido por años, trabajaba en el tema de, de de gobernanza, de transparencia, y yo lo quiero ver un poco más contigo desde la perspectiva de dos lados. Uno, la información accesible en las munis, porque tú has tenido mucho esa batalla, dijo con mi pisto, pero dos, cómo eh, obstaculiza el trabajo de, de periodismo el que no tengamos acceso a data.
0: Bueno, mira, para los focos, en general para los periodistas, la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta de trabajo. Gracias a ella podemos tener acceso a información que las fuentes no te quieren dar. Ahora, ¿qué es lo que sucede mucho? Al de información pública, sí, está esa información pública de oficio, pero cuando tú entras a ella puede ser que no sea actualizada o que la información esté de tal forma en que no la puedas procesar o la puedas entender. Y también en otras ocasiones las mismas eh, municipalidades, por ejemplo, no tienen esa información o evitan proporcionársela ya sea con alguna respuesta o alguna, eh, tratando de intimidar para que no la presentes. Nosotros hemos trabajado desde el año 83, perdón, desde el año 2013 es con este tema. Y nos hemos encontrado al principio, por ejemplo, cuando trabajábamos con reporteros departamentales y les preguntábamos si habían presentado alguna solicitud. Respuesta solía no de hacer. sí, ya la presentamos, ¿y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Nada, pero ¿por qué? Es que el alcalde no nos dio información. Entonces hay que empezar a decirle a la gente señores que es, tienen ese derecho, qué es lo que se debe hacer y cómo se debe trabajar. Entonces pues es importante que la comunicamos para evitar de esa forma cuando las municipalidades o alguna otra institución no te quiera dar una respuesta.
2: Parte, parte de este tema es que vivimos, y lo hablábamos con Silvio eh, eh, y Ángel, nos ratificaba lo mismo, una cultura de, de, de opacidad, de ocultar la información. A veces, eh, sin ninguna razón en particular, sino que simplemente porque sí. O sea, Carolina, vienen y dicen, mire, y ¿por qué no se dieron? No, el alcalde dijo que no, pero hay algo de fondo, se está ocultando algo en particular. No, los ve que tienen miedo de que cualquier información que suelten puede ser usada en su contra.
0: Exacto, pasa? Pues, yo también creo que hace falta que la, los funcionarios también entiendan qué es esta ley de a información pública y qué es información pública. Muchos de ellos evitan, o, por ejemplo, si tú vas a una conferencia y preguntas por un dato claro, no te lo dan. Esa información está entre todos los documentos. Entonces uh -huh. Muchos evitan que tú llegues a esos documentos para que no tengas acceso a esa información. Y ahí vuelvo otra vez tu este trabajo como periodista de estar escarbando y estar buscando esos datos porque ahí están, y si no están, de pedirlo.
2: Ahora, como no te lo dan con facilidad, ¿cuál es la, la, la opción? Porque ¿qué, te, ¿qué opción te queda? El recurso legal.
0: A ver, mira, en todo este tiempo, por ejemplo, hace algunos años le pedimos a Finanzas eh, toda la base pública de bot compra. Lo que nosotros queríamos eran los datos, porque ahorita puedes tener si tienes acceso. Cuando buscas a una empresa, por ejemplo, la, el, el domicilio fiscal, el número de nit qué negocios ha hecho, toda, toda esa información. Y se negaron a proporcionar. Entonces lo que hicimos primero fue eh, presentar un recurso de revisión que lo presentamos al ministro. La respuesta del ministro fue negativa. Entonces acudimos y eh, solicitamos la intermediación del procurador de derechos humanos. No tuvimos respuesta. Y el siguiente paso era presentar un recurso de amparo. El problema que hay con el recurso de amparo es que si yo pierdo, o sea, en ese momento si yo perdí el caso, tenía que pagar mil quetzales de multa. Entonces dices tú, ok, lo pago y hacemos patria. El problema fue que no eran mil quetzales. Aparte de esos mil quetzales, tengo que pagar todas las cosas judiciales. Uh -huh. Eran 27 mil quetzales. Entonces no pudimos hacerlo. Años después, en el Ministerio de Finanzas se publicó y es pública esa información. Entonces el punto es, cuando tienes una negativa en una institución, hemos acudido al Procurador de Derechos Humanos, que es el garante de la ley, quien nos ha ya, pues, dado este acompañamiento. Ha cambiado de una administración a otra, sí. Ahorita, por ejemplo, con el Procurador Jordán Rodas, otra persona, los procedimientos son distintos, pero la finalidad es la misma. O sea, cómo el Procurador de Derechos Humanos entra como intermediador para decirle a esta fuente por qué debe entregar la información.
2: Ahora, cuando tú ya ves eso y empiezas a, a ver la, la lógica detrás de todo esto, eh, el problema de fondo es que te restringen la información, no, solo, no al periodista, es al público en general, que o sea, Nos están eh, haciendo difícil. Yo, yo intento obviar el término, eh, ocultar, porque muchas veces es simplemente eh, lo restringen. Y muchos de ellos han sido concejales antes, o, o perdieron en una, en una elección para candidato a alcalde, y cuando estaban afuera exigían transparencia en información. Uh -huh. Pero una vez ¿Sí? están adentro, son los primeros que la bloquean. Se les olvida que cuando vayan a salir, porque van a volver a salir alguna vez, van a estar del otro lado otra vez de la verja, sin poder voltear a ver la
0: información. Y así que te doy un ejemplo. El caso del alcalde Rubén de Recinos de Barberena uh -huh. El señor Recinos estuvo cuatro periodos. Nosotros hicimos una investigación, eh, llegamos a determinar que el propietario de un hotel, restaurante, donde la municipalidad de Barbelena hacía muchas de actividades, era propiedad del alcalde, el sí. señor Recibo. Presentamos una solicitud de información y la primera respuesta es, tiene que ir personalmente, tiene que presentar sus documentos, su DPI, un documento de abogado que diga para qué quiere usted información y otro documento que diga quién es usted dentro de esa entidad. Se respondió a cada uno de los casos que ninguno procedía. Este año, presentamos desde Jocomitito un una solicitud a la municipalidad de Valderena y la respuesta vuelve a ser la misma. Eso no es posible. Y lo, de nuevo, acudimos al procurador de Derechos Humanos, intervino y nos dieron información.
2: ¿Cómo logramos cambiar eso? O sea, más allá de cambiar la cultura, que obviamente es lo que está de raíz malo, es forzando por medio de leyes, es forzando por medio de acciones penales tener a alguien como el procurador y estar casi que persiguiendo penalmente, porque es una de las, de las obligaciones que tiene la PDH, estar persiguiendo penalmente a quienes incumplen. Sí, que eso es una
0: parte, procurador de derechos humanos, pero también en el Ministerio Público. Te doy otro ejemplo. Les dejo Desde que presentamos una denuncia en contra del alcalde de el periodo pasado. Se rehusó a informar sobre eh, el ingreso, su, sobre sus ingresos. Hicimos una investigación a nivel de Aquiche y fue el único que no respondió. Ya ratificamos la, eh, la denuncia, la ratificamos el año pasado en octubre. El señor no se religió y el MP este no ha hecho nada. Uh -huh. Vámonos algo más cerca. El eh, señor eh, con el programa El año pasado presentamos una solicitud para saber, él salió anunciando, salió como conductor durante Semana Santa en un programa. Era la época electoral y queríamos determinar si ese programa era parte de la campaña electoral. La respuesta de la municipalidad fue que no, que la cofradía que demandar les había dado el espacio y lo habían indicado. Este año, en enero, nos encontramos el documento donde el canal, le está cobrando donde cobran a la municipalidad el espacio. Presentamos la denuncia y la ratificamos. No nos sabía que nos ha pasado. pasar. No solamente el procurador, es también el Ministerio Público. Yo creo que si, o sea, si las autoridades, los encargados, tomaran decisiones, medidas en contra de los funcionarios que incumplen la ley y eso se hiciera público, la situación sería diferente.
2: Ahí... Eh... ¿Tú ves eh, alguna voluntad, espíritu, eh, oportunidad de que en el Congreso hagamos algún tipo de modificación? Lo acabo de hablar con Ángel y me dice que hay que construir sobre la ley de libre acceso a información pública, pero ya es mucho más allá que eso, Carolina. Hay
0: propuestas, hay distintas iniciativas de modificar la ley. Hay quienes piden que se deba crear un instituto o un órgano independiente de procurador de derechos humanos. Que sea el gestor de la información. Lo que pasa es que el Procurador de Derechos Humanos tiene, a ver, lo planteo así, si el Congreso tiene problemas con el Procurador, amenaza con recortar el presupuesto. Si para el, progreso, el Congreso, la Ley de Social y Información Pública, resulta incómoda, amenazará también con recortarle ese presupuesto al Procurador de Derechos Humanos. Entonces, una de las discusiones es crear precisamente ese órgano independiente que sea el que controle, el que coordine todo ese tema entonces no puede ser una propuesta. Lo otro que también es el tipo de sanciones que se hagan, eh, cuáles se puedan hacer, desde qué ángulo, ¿Qué, eh, no pero qué consecuencias puede tener para un funcionario no cumplir con la ley.
2: Por el momento hay algunas cosas que lo llevarían a la cárcel, pero es eh, casi imposible.
0: No he visto a ninguno que vaya a la... Sí, pública. me <laughs> pongo No <sentir>. <laughs>
2: <laughs> Sí. Eh, Carolina, yo te agradezco mucho cabalmente eh, parte del, del tema surge un poco basada en la dinámica de lo que estamos viendo ahora de lo que estamos viendo ahora me refiero eh, el, el pobre acceso a la información que tiene que ver con el COVID incluso reclamos desde adentro del Ministerio de Salud de la Jefatura de Epidemiología diciendo, miren la información cuando ellos decían que no es correcta no es que estuviera alterada, es que está incompleta o no tiene los detalles suficientes para poder hacer mejores análisis si eso le pasa a una unidad interna es la que provee mucha información originalmente, imagínate a los, al resto del mundo mundial.
0: Sí, que a mí lo que me preocupa, a ver, los números que tenemos ahorita, del caso de COVID, podemos decir que son números manejables. Uh -huh. Ahora, si esto sigue creciendo a ritmo que va, los números van a ser mayores. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar? ¿Qué certeza vamos a tener de la información que nos están entregando? Eh, sí. Ya van 100 días de trabajo, 100 días en esta situación, con un días con el primer caso En el caso de los fallecidos Todavía tenemos 20 fallecidos de diferencia Entre los datos que da Epidemiología eh, Y los datos que da el Ministerio de Salud Correcto. Son 20, estamos hablando de 500, 500 fichas 500 personas, 500 expedientes es una, como, es una cantidad Es un número Que se puede muy bien sentarse a corregir A ver dónde están los errores Pero eso no lo vemos Y por eso nos preocupa a nosotros como periodistas, pero para la toma de decisiones que se le hemos
2: hablado muchas veces, esa información es vital. Correcto. Te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada, vamos a estar dándole la mayor cantidad de vueltas posibles a todo esto para ir avanzando, y en cualquier momento te vuelvo a molestar por ahí. A las órdenes sí, un gusto. Igualmente. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita. Estamos regresando acá, hay temas y debates aquí en Radio Infinita y estamos compartiendo ahora en este siguiente espacio con una persona que ha estado manejando, peleando o analizando este tipo de información y que de hecho dirige ahora el Observatorio de la Violencia de Diálogos GT y ha estado trabajando en este tema desde hace, qué hace? por lo menos 10 años, me acuerdo yo. Don Carlos Mendoza, ¿cómo estás? Buenas tardes,
3: que gracias por la invitación.
2: No, al contrario, y yo sé que... Estás trabajando en muchos más temas y de datos ahora. Eh, conversábamos con eh, varias otras personas que son integrantes del, de, de diálogos eh, estas últimas semanas, pero vos has tenido especialmente experiencia con un tema, yo lo intenté explicar al inicio del programa, el tema de datos de muertes violentas, que incluso los datos de la PNC son distintos porque se tienen diferentes categorías, en algunos casos, que los que tiene el INASIF, pero ninguno de esos dos es el dato oficial eh, realmente, sino que sería el del INE. Hablemos un poquito acerca de, de ese
5: proceso. Eh, correcto, que El INE, ya que es el Instituto Nacional de Estadística, tiene por ley eh, la obligación de oficializar todo dato estadístico en el país. Uh -huh. Entonces, lo que ocurre es un proceso que lleva varios meses. La Policía Nacional Civil, al final del año, pues pasa sus datos. ...a un departamento que ve de temas de estadísticas de seguridad y justicia en el INE... ...y este pequeño equipo, que son tres personas... Eh, ...limpia la base de datos, eh, eh, arregla inconsistencias que encuentran en los datos... ...y finalmente, seis meses después de terminado el año... ...publican eh, en el sitio web del INE las estadísticas de hechos delictivos donde están pues, los homicidios, los heridos por violencia, los robos, todos los demás tipos que la policía clasifica, ¿verdad?, delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la libertad de las personas y contra eh, tipos de, de violación sexual, etcétera. Entonces, eh, hasta que publica el INE, ese dato se considera un dato oficializado. Mientras tanto, estamos hablando de, de datos eh, provisionales, pero que vienen de las fuentes oficiales que los generan por medio de sus registros
2: administrativos. ¿Cuánto tiempo después se vuelve oficial el dato del INE?
5: En el caso de los hechos delictivos, generalmente son...
2: Seis meses después. Te hago la pregunta, Ahora, te hago la pregunta porque obviamente ahí ya se pierde la coyuntura, pues se pierde la, lo oportuno del dato si está dando seguimiento a políticas públicas, porque esa, eso de que se vuelva oficial hasta seis meses después, eh, no solo es problema para alguien como vos que está buscando la información, pero para la misma policía y quienes están tomando decisiones si lo quieren ver por género, por territorio, por tipo de acto, todo ese tipo de información.
5: bueno, Todavía el caso de las estadísticas vitales, que ahorita eh, eso incluye defunciones, claro. ahorita es muy importante para ver ese análisis de exceso de muertes, como le llaman en otros países. Las estadísticas vitales generalmente están tomando 11 meses para oficializarse. Generalmente hasta noviembre del siguiente año se publican las del año anterior. Entonces, por eso, entre otros esfuerzos, hemos hecho una solicitud de datos al INE para que procese los datos, en este caso del RENAP, que es quien lleva las estadísticas vitales en, en, en el sentido de que da de baja a las personas, ¿verdad?, cuando ¿Sí? fallecen en, en el registro de, de las personas, eh, pero el INE lo va a oficializar hasta casi un año después. Entonces, eh, lo que se hace pues es trabajar con datos
3: preliminares, ¿verdad? La... Siempre haciendo esa salvedad.
2: Pero Carlos, y ahorita nos pasamos al tema de lo actual, porque los he estado dando seguimiento, por ejemplo, eh, empieza ayer el presidente, como por tercera vez en tres semanas, que vuelve a decir, antes habían tantas camas, ahora tenemos tantas otras. Si vos buscas esa información que dijo ayer el presidente, no está en ningún lado. O sea, no está actualizado, no puedes validar la información que dijo el presidente.
5: Es, es cierto, <risa> eso este es un gran problema, específicamente con las estadísticas del Ministerio de Salud. Uh -huh. eh, no sé si hablo Ángel Ramírez o algún otro de los colegas de sociedad civil, digamos para hacer un ranking de la calidad de los datos. Pero yo pondría, por ejemplo, al Ministerio de Educación entre los que tienen mejores datos, igual al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Salud. Yo lo pondría en la parte baja de la tabla, porque eh, yo he tenido experiencias donde pido, por ejemplo, el número de fallecidos por violencia. Que, que ellos tienen que llevar también registros porque muchas personas fallecen en las emergencias de los hospitales y me he encontrado con experiencias donde me empieza a llegar el dato en distintos momentos de cada uno de los hospitales del país en lugar de centralizar esos datos el ministerio y luego pasármelos ya consolidados. Eh, hay otro caso muy importante y es que ellos tienen un sistema, el Fixa que es un sistema que tiene bastantes datos eh, sobre enfermedades crónicas, por ejemplo, que es fundamental ahora para saber qué población podría complicarse si se contagia de COVID. Pero lo que registra el Fixa son las consultas, no la cantidad de personas. Entonces no sabemos realmente cuántas personas padecen eh, problemas renales, problemas eh, del corazón, etcétera porque lo que registran son las consultas que se dieron, no los individuos que fueron atendidos Va, y, y vayamos
2: al caso de lo que estábamos hablando ahora justamente de lo de la información de COVID lo que tenés, incluso el número de pruebas Siempre está la duda, fueron pruebas, le hicieron la misma prueba a la misma persona ya varias veces, están depuradas, cuántas pruebas son para que, o sea, llevar estadísticas sobre eh, la, el porcentaje de muertes con relación a todos los que han salido positivos, el, con relación a las pruebas, yo justamente estaba terminando de hacer el dato, hoy el dato fue 48.98% de positivos sobre las pruebas que nos dijeron, pero los positivos que se dieron hoy no tenemos ni idea si tiene que ver con las 1.274 pruebas que nos dijeron hoy. Eh, el acumulado, en todo caso, tiene más lógica, ya estamos arriba de 26% de positivos sobre pruebas. Ahora, hacer análisis con información que no tenés certeza de la calidad ni de la oportunidad, estamos perdidos, Carlos.
5: Sí, efectivamente, hay un hay un dicho en inglés, ¿verdad? Que si le metemos basura al sistema, recibimos basura de vuelta. Correcto. Entonces, la calidad de los datos es fundamental. Y generalmente existe ese problema en la administración pública guatemalteca. O sea, como no tenemos una cultura estadística entre los funcionarios públicos, entonces los datos generalmente se dan como se le ocurre a la autoridad que está en ese momento eh, ejerciendo en cada entidad pública. ¿verdad? No, no hay estándares. El, el INE es una de esas cenicientas de la administración pública. Basta ir al, al edificio y nos vamos a dar cuenta de el estado de calamidad en el que está nuestro sistema estadístico nacional. Entonces, no se ha invertido en estadísticas, no nos interesa saber cuál es la realidad, y por lo tanto no se toman decisiones de política pública basadas
2: en la evidencia. Pero, pero incluso asumamos que se hubieran tomado. ¿Cómo podemos medir el día de mañana si el efecto o el impacto? Si dijimos, miren, vamos a hacer esta ley que va a, en el mediano plazo, va a ayudar a reducir eh, y vamos a financiar estos proyectos sociales, estos proyectos de policía, estas eh, comisarías, este sistema de justicia, porque va a bajar la impunidad en el sistema de justicia, va a bajar las muertes y va a bajar, bajar la violencia contra la mujer. Si no tenemos estadísticas reales, ¿cómo podemos medir mañana si fue efectiva la política o no?
5: Claro, claro, de eso se trata la, la política pública basada en evidencia, no es solo para el diseño, sino también para el monitoreo y la evaluación de esas políticas públicas, para hacer los ajustes. Además, ajustes que no hay que esperar un año, dos años, Exacto. cuatro años para ajustarlos, sino que el ajuste debería ser prácticamente en tiempo real. Uh -huh. por, por eso nosotros insistimos en la oportunidad de los datos y generamos en el caso de violencia homicida Indicadores de cortísimo plazo que nos permiten ver si una medida de intervención como estos estados de prevención, estado de calamidad o toque de queda, por ejemplo, ya tuvieron un efecto en esos días inmediatos a la, a la intervención en la tasa de homicidios, por decirlo así. Y no esperar dentro de un año a ver, ah, esto fue lo que pasó con el estado de calamidad.
2: Ahora, esto justamente es un parte de lo que hemos venido hablando en diferentes aspectos. Nos has oído mucho, de hecho Daniel Asturias viene después para que hablemos del tema de eh, remesas. Vos has logrado generar cierto tipo de observatorio de, de acerca de violencia con la información que está disponible eh, y con la forma en que está disponible, incluso teniendo que hacer cruces entre lo que PNC dice y lo que dice Inasif, porque a veces no coincide ni el tipo de, de violencia ni si lo pusieron ahí en Amatitlán fue porque en el Inasif desapareció muerto ahí en Amatitlán en el hospital o en el Inasif pero realmente a vez lo mataron en Palín pero lo llevaron a Amatitlán, entonces hay, hay cosas de municipios, por ejemplo, te digo tonterías así que, que vos mismos has resaltado pero para temas de remesas, por ejemplo, saber dónde salió el dinero en Estados Unidos a dónde llegó, por qué medio llegó, si se bancarizó, no se bancarizó o sea, hay muchísima información que ahí está, porque porque existe que no logramos tener acceso a ella para hacer análisis
5: Sí, esa es la tragedia, que aquí tanto el sector público como el sector privado no le dan el valor que tienen los datos. Hay muchos datos que maneja el sector privado que también podrían reutilizarse y dárseles valor agregado, no solo para el beneficio de, de estas empresas, sino como un bien colectivo. Y ese ejemplo de remesas para mí es uno de esos. O sea, la política pública se puede orientar con un dato que no lo tienen los registros administrativos del Estado, pero sí lo tiene el sistema bancario privado.
2: Correcto. Pero que en todo caso esa información del sistema bancario privado tiene la obligación de reportarla, por ejemplo, a la IBE. O tiene Correcto. la obligación de reportarla a la los... Entonces se vuelve información pública. Ojo, no el dato de cuánto mandó Carlos Mendoza a tal persona, no. Pero sí, sí de tal Estado, de tal lugar, a tal lugar ¿Cómo llegó? ¿Llegó por medio electrónico? ¿Llegó porque lo trajeron a caballo? llegó. O sea, toda esa información te sirve para tomar mejores decisiones. Y no digamos en el tema de lo del COVID. Justamente ahorita un amigo me está preguntando, mira, ¿dónde hay una buena base de datos de proyección para saber dónde estará el pico final? Eh, pues no sé, la que nos mandaron, que estaba en imágenes colgada en la página del Congreso, dice que 592 mil para el 31 de agosto. Pero hacen la acotación obvia, eso es haciendo lo mismo que ahorita, o sea, eh, el confinamiento de la Tórtix, que le hemos llamado, pero si eso lo cambias marginalmente, cambia todo después de eso.
5: Sí, es, co es correcto. Necesitamos datos que, que, que sean accesibles, que sean oportunos y que se pueda verificar la calidad de los mismos. Entonces, eh, también ocurre mucho que los funcionarios públicos dan el tipo de agregaciones que ellos consideran que van a ser de utilidad para las personas, pero en realidad hay que dar, eh, sobre todo para los analistas, y académicos y periodistas, hay que dar el dato crudo, el dato sobre todo, digamos, a este nivel de personas contagiadas. Y que entonces
2: los analistas o los epidemiólogos o los estadísticos puedan hacer en base a eso proyecciones en función de lo que puede hacerse o no.
5: Correcto. Ahorita, por ejemplo, es importante los datos tabulados de las boletas de vigilancia epidemiológica. de todos, los que hayan salido negativos y positivos de las pruebas, porque eh, si no vamos a caer en ese problema del sesgo de la selección de la variable dependiente, Correcto. que solo ven las car características de los positivos, y en este momento es también importante ver cuáles son las características de los que no dieron
2: positivos. De hecho, yo he de Origoni, que tienen esta plataforma, este app, para que permite ser trazabilidad, que es un tema del que vamos a hablar mañana, porque, entonces, ¿dónde pasamos de acceso a información pública y proteger la información privada?
5: Sí, y sí. ese es un gran debate que hay ahorita, sobre todo en los países asiáticos. Uh -huh. eh, escuchaba el fin de semana un programa del NPR, eh, donde precisamente abordaban eso, porque en estos países que tienen una cultura más colectivista, ¿verdad?, de sí. responsabilidad, de cada individuo, ante el resto de la Fue sociedad. el mismo programa
2: que yo ahí porque por eso fue que se me ocurrió hacer el programa que vamos a hacer mañana del tema.
5: <ríe> Entonces, tienen estos códigos, ¿verdad? Sí. Tú entras a una discoteco, a un restaurante, lo que sea, y tienes que pasar tu código QR sí. Sí. para dejar eh, evidencia de que tú estuviste en ese lugar, porque si luego sales positivo, pueden hacer un... Tienen un... que informarle
2: a todos los que estaban ese día ahí contigo. Carlos, yo te agradezco muchísimo. Este es un tema que vos has venido batallando desde hace mucho tiempo y hay que seguir haciéndolo. Y te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada.
5: No, con mucho gusto aquí, que estamos para hacerla.
2: Igualmente. Tengo que ir al corte. Regresamos con Daniel Asturias para hablar justamente de una plataforma de bases de datos, de información para el tema de remesas. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita, conversando en este siguiente entrevista. son Hasta ahora, este es el quinto entrevistado, hablando acerca del tema de Open Data, de bases de datos, con Rodolfo Mendoza, aunque no está invitado para eso en particular, sino que para las proyecciones actualizadas, justamente uno de los dolores de cabeza más grandes para poder proyectar, tener una estimación, hacer un análisis, es tener bases de datos. Y para eso hoy nos acompaña otra vez don Daniel Astor. Turias, quien es gerente de Red Chapina eh, y que ha estado con nosotros varias veces hablando acerca del tema de remesas, pero ya esto ya lo pusimos sobre la mesa. Yo le pregunté aquí la semana pasada al presidente del Banco de Guatemala si él no estaría de acuerdo en que se promueva una plataforma, un mecanismo de Open Data para que a partir de Open Data hacer lo que hace Carlos Mendoza con datos de violencia u otros observadores en otros temas para tener un observatorio y poder analizar eh, la los flujos de información y poder tomar mejores decisiones. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kiki? Buenas tardes, gracias por tenerme de nuevo. No, al contrario, eh, vos me decías ver varios temas, uno acerca del Open Data Charter, que lo hablé hoy al principio del programa, pero hablemos justamente de eso, de en, el, en materia de, de, de remesas, porque con vos hemos hablado aquí en el programa de las tendencias, de cómo incluso ha cambiado de ser más eh, de la tiendita de barrio allá en Estados Unidos donde dejaban su remesa, a la versión digital y cómo eso ha cambiado, eh, si hubiéramos esperado un año, a que tengamos actualización de esa información, tomar decisiones de política pública o de empresarios con respecto a eso, eh, se vuelve ya inoportuno.
1: Sí, más que inoportuno, se vuelve obsoleto. Ya claro. no hay nada que hacer con esa información, ¿verdad? O sea, porque nosotros necesitamos información en tiempo real para que la iniciativa privada y la iniciativa pública se pueda mover a las tendencias del mercado y poder reaccionar y poder ofrecerle al final al beneficiario al remitente mejores opciones, ¿verdad?
2: Ahora, justamente hablando de eso, porque la duda que le empieza a surgir a la gente es, bueno, ¿qué tipo de data es la que debiera poder estar disponible? Y enfoquémonos en el tema, contigo en el tema de remesas. ¿Qué tipo de información está disponible porque ya no estamos pidiendo que le pidan nueva información a alguien. es información que según entiendo yo, Daniel, ya existe en alguna forma dentro del sistema de información del Estado y que lo que se busca es cómo poder tener acceso a ella, no en informes planos con una página una hoja que publique en una página, sino que
1: acceso a las bases. Sí, correcto. Eh, la superintendencia de banco desde hace años está recopilando mucha información digamos en el nombre de lavado de dinero. ¿verdad? Ese es el el tema de por qué desde hace mucho tiempo se está recopilando información y de una transacción de remesa se recopilan tres, digamos, grandes rasgos de información. Información del que origina la transacción, información del que recibe la transacción y la tercera parte, que es la que quisiéramos que compartan, es información puramente de la transacción. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se paga? ¿Qué monto mandaron? ¿Cuánto se pagó? La sucursal, porque de esa manera podrías mapear un montón de información bien interesante, por ejemplo, los mapas de calor en Guatemala, de dónde se reciben, cuáles son los promedios que se reciben en Occidente contra Oriente, en el Norte contra el Sur, y todavía más detalle, ¿verdad?, por departamento, eh, por municipio, también podríamos saber un municipio qué ciudades hermanas tienen en Estados Unidos y viceversa, y eso daría muchas herramientas para la iniciativa privada y para el sector público para poder atender de mejor manera a los migrantes y a los beneficiarios. Por ejemplo, hay un mandato de que la, el costo de la remesa se reduzca drásticamente, ¿verdad? O sea, organismos internacionales presionan para que se baje el costo de la remesa. Esto sería interesante porque si uno sabe dónde están los beneficiarios o los remitentes, eh, los ofrecedores de servicios, llamémosles así, pueden acercarse de mejor manera y romper esos monopolios territoriales que existen donde solo hay un participante y hace que los costos sean caros. También la iniciativa privada podría desarrollar proyectos de vivienda porque si te vas a San Carlos Hija y haces un proyecto habitacional, pues lo puedes ir a vender a donde viven los de San Carlos Hija, no tenés que ir a adivinar en Estados Unidos a dónde viven porque la información estaría ahí y puedes apuntar mejor tus esfuerzos comerciales a saber que vas a ir a San Rafael, California, y ahí hay, no sé, mil personas de San Carlos, hija, ¿verdad?
2: Y aquí lo estás enfocando de tu lado en el tema, digamos, de mercado, de cómo abaratar el costo de la transacción, que ya lo hablábamos hace un momento. Con las condiciones especiales que se dieron, tanto en Estados Unidos como acá, en los últimos meses, hubo una tendencia... La tendencia ya venía, pero venía lenta, Daniel, de pasarse de una de ir a comprar o a ir a colocar tu remesa en la tienda de la esquina allá en Estados Unidos a que lo hagas ahora por medio digital. Y ese proceso de digitalizarse y va en aumento, se está acelerando. Pero saberlo, saber quién es la contraparte acá, que es el pagador aquí localmente, te ayuda a establecer políticas públicas también para cómo facilitar eso.
1: Pero recuérdate que están digitalizando o transformando la parte de la originación, no necesariamente Correcto. la parte de recepción, porque la parte de recepción aquí en Guatemala sí, eh, todavía sigue ajá, sigue tradicionalmente en cobro en ventanilla, ¿verdad? Eh, la superintendencia otra, está haciendo muchos cambios a nivel de, de la regulación de cómo afiliar a un cliente y todo, y, y, y hay una ley de dinero electrónico en el Congreso que no sabemos en qué prioridad está. Me imagino que no está en una de las de las principales, está ahí atascada que eso va a lograr que cambie el panorama aquí local también, porque la ley de dinero electrónico, el proceso de afiliación electrónico, va a lograr que, que las famosas fintechs entren en juego y se pueda pagar electrónicamente. Pero digamos que bajo las reglas actuales, también hoy un banco o el mismo Bisanet podría visualizar dónde se están recibiendo muchas remesas y decir, puchis, en esta en este municipio no tengo POS eh, instalados, vayamos llevamos un proceso de activación de POS para que la gente entonces ya pudiera recibir su mesa cuenta y usar su tarjeta de débito, algo tan sencillo que ya existe hoy en día, no, no transformarlo tanto a una billetera electrónico, pero bajo los medios que hoy hay en día, si tuviéramos más información, podrías usar eficientemente tus recursos, no ir a poner un PS donde te imaginas que reciben, sino que sabes que reciben, ¿verdad? correcto Y, y poder si, medir el cambio también. Pues. Y si
2: lo vemos ahora del otro lado, que es el tema que más le gusta a Mario Arturo, ¿qué pasa si sabiendo esa información podemos hacer una política pública de acceso a vivienda popular en tal lugar, o acceso a tales tipos de productos de social de, de inversión social, porque hay la conexión de dinero con un alcalde que quiere ser activo y hacer un procedimiento ahí local?
1: Y todavía más aún, todavía puedes involucrar a los migrantes, que es lo que mencionaba hace un rato, en el proceso de compra de esa vivienda para su familia, pero el esfuerzo de mercadeo y de promoción de un desarrollador que se va a tomar el riesgo de ir a hacer un desarrollo de vivienda, digamos, en una alianza público-privada o simplemente privada, pero ya puede saber a dónde ir a Estados Unidos, porque muchos de estos proyectos han fracasado porque crean el proyecto y lo van a vender a Estados Unidos. Yo siempre les digo, chao, o sea, Guatemala no es ni Tennessee, ¿verdad? Es más pequeño que Tennessee. ¿A dónde van a ir a Estados Unidos? Tienen que saber dónde está el migrante, o sea, dónde emigró para poder ofrecer a ese servicio adecuadamente. Y todo esto te lo da la data, o sea, poder, digamos, venir en un mapa y, 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 y cliquear digamos, no se dice así, pero apuntar eh, Lakewood, Florida, y saber que los migrantes o, o los beneficiarios están en Jacaltenango. Y hacer esas dinámicas te da un poder impresionante, digamos, a, a todos, ¿verdad? No solo al sector de remesas, yo siento que se lo da también, como decías, a las municipalidades, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al RENAP, eh, a desarrolladores de viviendas, obviamente al sector de remesas también, que es un sector importante eh, para generar más competencia al final del día. ¿verdad?
2: Ahora, en base a todo lo que acabamos de hablar, para poder tener una plataforma o un observatorio o acceso a al la, la Open Data de, de, de remesas, ¿se requeriría de alguna ley en particular o requiere de voluntad de, digamos, Banco de Guatemala o IBE o Superintendencia de
1: Bancos? Yo creo que los tres actores que dijiste, ¿verdad? del Banco Guatemala, la superintendencia de bancos a través de la IBE, la IBE recauda la información, al final del día la IBE la recauda por temas de lavado de dinero, pero digámoslo así, en jerarquía, la superintendencia de Bancos la tiene custodiada. Hoy en día se piden toda la información de transacciones de 300 dólares, ya sea en una transacción o acumulada. O sea, si me mandan a mí, Daniel Asturias, dos de 150, se tiene que reportar a Daniel Asturias. Eso la superintendencia de banco lo puede cambiar con un oficio y a partir del 1 de julio todos tendrían que mandar todas las transacciones. O sea, no creo que sea un problema para ellos recabar el 100% de la información. La información, como te digo, la tienen ahí y yo creo que es un poco de voluntad de, de poder publicarla y ojalá el día que lo hagan, lo hagan de una manera consensuada. Hoy en día como pues, vemos que hay una comisión presidencial de gobierno abierto electrónico. Yo siento a, a, en las conversaciones que tuviste que ellos o el senatip debieran de ser los que dictaminen cómo las instituciones públicas deben de publicar la información porque ellos pueden seguir el rastro de las tecnologías que van cambiando. Digamos, hace cinco años podía ser un FTP plano, hoy en día tal vez es un web service, mañana es un reconocimiento de caracteres ópticos y va modificándose, pero ellos son los que deberían de dictaminar porque al final del día son los que están en la línea frontal de la tecnología y unificar todo eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la, el coprecovid, deberían de haber dicho, mire, usted tiene que publicar la información en base a los lineamientos que le otorgue la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto Electrónico. ¿verdad? Y unificarlo ahí, porque si no, cada quien, como vos dijiste, ¿verdad? uno en PDF, otro en Excel, otro a mano. Y, y, y si después quieres, después... Eh,
2: digamos, gestionarlos para ver qué te dicen los números, es un trabajar espantoso tener que volver a digitar información, puede haber errores de tecleo y demás, entonces no estamos haciendo, fa no estamos facilitando la información para mejor análisis para tomar decisiones
1: No, además estás hablando de que por ejemplo en Guatemala pueden haber solo en remesas de pago dos millones entre dos y dos millones y medio de transacciones mensuales, entonces tienen que ser, eh, digamos, bases de datos leíbles por Big Data y estas máquinas que están aprendiendo y todo para que hoy las publiquen y hoy en la tarde pudieras ya tener los análisis. O sea, se carga se carga en un lenguaje que las, las máquinas de hoy en día, de procesamiento de datos e inteligencia de negocios, te las procesan en minutos. Pero las tenés que publicar en un, en un formato estándar, ¿verdad? Porque si no, olvidate a qué hora disipas todo eso, ¿verdad?
2: No, claro, te agradezco mucho. A ver, el Banco de Guatemala es una de las instituciones que más y mejor data provee incluso en formatos manejables en Excel incluso si los quieres bajar te baja el Excel completo ponía el ejemplo yo cabalmente de las remesas pero tienen mucha más información y tal vez a veces es solo de saber pedirles qué tipo de información adicional sería importante para algunos de los actores para que lo pongan disponible en su misma página.
1: Es, es correcto, ¿verdad? O sea, hay, hay que saber pedirlos y, y saber con quién pedirlos también, ¿verdad? Para que no te genere anticuerpos en instituciones que no quieren que te... Publicen, pues aquí se lo ¿verdad? pedimos al, al
2: presidente del Banco de Guatemala la semana pasada y dijo que estaba anuente, así que le vamos a dar seguimiento al tema.
1: Pues ahí le pegaste al banco. <risa> <risa> ahí, ahí es donde tiene que ser, ¿verdad? Y ojalá que él genere una discusión, porque yo creo que con esta información se puede hacer un... Obs Guatemala debería tener un observatorio nacional de remesas, digamos, del Estado, pero también con el Open Data, esa data se va a generar observatorios nacionales eh, privados, ¿verdad? O sea, digamos, yo me imagino la gente... Con que, intereses que, distintos,
2: o sea, hay gente que le interesará pues, cómo exacto. poder colocar vivienda social, pues hará un análisis de eso para entender el perfil de un posible cliente. Pero estarán los de bancos, si le pueden dar tarjeta de crédito, si pueden poner el POS que vos decías. O sea, cada uno usará la información para el fin que necesita.
1: Microseguros, ¿verdad? Tanto Correcto. aquí como allá, o sea, y, y, y no pasamos de vista la información de allá, por ejemplo hoy la red consular gestiona consulados fijos y, y consulados móviles, y a veces va a consulados móviles obviamente hay que seguir atendiendo a la gente por más que sean 10 personas, yo no estoy en contra de eso, pero creo que la información de remesas podría facilitar incluso la, la, la gente que pueden atender en estos consulados móviles, que al final le cuesta un montón de dinero al Estado llegar y atenderlos, ¿verdad?
2: Don Daniel, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada, vamos a seguir discutiendo acerca de estos temas, sí. ya tocará que hablemos de remesas el próximo eh, primer jueves del siguiente mes de julio
1: Ojalá que... Pero bueno, no va a ser el primer jueves, rápido.
2: porque el primer jueves va a ser como como 3 de julio, creo que todavía no van a tener los datos, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana después de eso
1: Excelente, siempre un gusto, gracias
2: Igualmente, Daniel, te agradezco mucho, la corte y cerramos el día con Don Chofo Mendoza Don Rodolfo Mendoza, estamos acá en temas y debates aquí en Radio Infinita Estamos de acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, conversando ahora con don Rodolfo Mendoza de Diestra, hablando acerca de un poco los cambios que hubo desde la última vez que hablamos, eh, eh, Rodolfo, pero incluso el cambio, del formato en el que presentan la información ahora, por un lado, pues sí, muchos decían, miren, muchas daban lo mismo que casi que mandaran un tuit con la información para lo que hacía el pobre ministro, pero al mismo tiempo, Hoy se tardaron como 15 minutos en mandar las otras tres gráficas. Solo mandaron la que manda siempre el Ministerio de Salud, las que publicaba el gobierno, se tardaron como 15 minutos después en mandarlo. Y pues partamos un poco de eso. Hiciste un par de publicaciones el fin de semana, Rodolfo, con respecto a los escenarios, dónde estamos, y el cómo datos como el de ayer se salen del guacal completamente de la información. Buenas tardes. Los
3: últimos tres días que nos han salido el huacal, buenas sí. tardes a todos. Eh, tenemos que esa nota que estuvieron circulando ahí del laboratorio nacional que no estaban procesando pruebas así que hemos tenido poco menos de 1200 pruebas el laboratorio nacional estaba procesando al parecer y eso ha hecho que tengamos dos días muy bajos eh, de datos del sábado y el domingo y hoy un porcentaje altísimo ¿eh? sí, 48.98 sí sí entonces eh, pero también entiendo que salieron eh, personal del Hospital Ruiz diciendo que ya no tenían el reactivo para las pruebas, así que le eh, darían por positivo a todo el que tuviera síntomas, o lo tratarían como positivo. Entonces, no sé si... Eh, bueno, lo es, que explicaba es, si la ministra es, es que
2: lo que estamos viendo ahora son resultados acumulados, e incluso que hay una capacidad instalada disminuida por problemas de contagio y de riesgo de contagio dentro del laboratorio.
3: Es correcto. Entonces, los datos no son comparables con lo que hemos venido en las semanas anteriores, son realmente datos fuera de control, se le llama de, de lo que hemos eh, venido teniendo. Lamentablemente, eh, pasando en un momento eh, totalmente inoportuno porque estamos por empezar a medir si hay o no hay impacto de hecho de la restricción de movilidad de los automóviles por el asunto de las placas. Y eso debemos de empezar a medir alrededor del día miércoles el día jueves y si, si seguimos teniendo estos datos fuera de, 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 de control datos que no se pueden comparar con eh, días anteriores, no sabremos si está funcionando o no y entonces eh, creo que podríamos tener el riesgo... Y ojo, que el, el está funcionando o no
2: tiene dos acotaciones, ¿verdad, Chofo? Una es, si está funcionando o no, es que si menos gente se, se movió, o sea, si la movilidad se disminuyó. Y dos, si el haberse disminuido la movilidad pero se densificó porque iban más gente apuñuzcados, diría nuestro presidente, eh, los covidianos entre un carro, pues entonces eh, de repente el efecto real es negativo. No, eso ni lo sabemos todavía.
3: No lo sabemos, y por eso creo que lo que tenemos que medir al final de cuentas es que si los contagios están empezando a tener un, un descenso, yo creo que juegue. Fíjate, que hecho a... con lo que te estaba
2: diciendo, hay un tema que va a haber que cruzar en su momento. La Municipalidad de Guatemala sí hace conteos vehiculares, entonces en su momento tendríamos que poder validar si la movilidad se redujo, me voy a inventar, en 15%, pero los carros se redujeron en 40%, quiere decir que había apuñoscamiento. Porque un número se redujo el número de personas menos que el número de carros. Si ese dato fuera así, quiere decir que hay mucho más personas por vehículo. Y salvo que si fueran cinco en un carro, tendrías que llevar a uno en el capó, uno en el techo, uno de, de, en el piloto, otro en el otro lado extremo lado derecho y uno en el baúl, para que tuvieran la distancia social adecuada entre los cinco. Eh, a eso me refiero con que va a haber que afinar un poquito la data, no solo si se redujo la movilidad, que esas es personas, pues teléfonos va porque son personas, o si simplemente puñuzcamos pues, a la gente.
3: Sí, yo creo que hay varios datos, sí que eh, va a ser interesante cuando Google saque la publicación si se redujo la movilidad de personas. Eh, la, la movilidad de carros es obvio que se ha reducido, solo con salir la calle y darse cuenta del tráfico, que se redujo la movilidad de carros. Eso, digamos, eso debería haber pasado. por... por por de, 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 el cumplimiento de la norma pero eh, el dato de la movilidad de personas hasta que Google lo publique lo sabremos pero creo que al final de cuentas como podemos decir se redujo la movilidad de personas pero ahora están más densas en su movilidad y por lo tanto hay más contagio yo creo que el dato final es los casos que vayamos a tener este fin de semana ahí vamos a ver si esto realmente está dando resultado o no porque de nada nos sirve reducir la movilidad y los casos tienen aumento aquí.
2: Eh, correcto. Ahora, tú hiciste dos o tres publicaciones durante los la, últimos dos o tres días. Eh, eh dame, digamos, lo, que, lo, lo, lo más importante que estás viendo en este momento para adelante, porque el número de pruebas sigue siendo una ya una cantareta que todos hemos mantenido, pero viendo lo que estás viendo de números, viendo las tendencias, eh, viendo eh, el, la, las condiciones de ese confinamiento de la que ha la salvedad, que el que eh, acuñó el término fue Chofo, yo solo lo tomé de Chofo, eh, ¿dónde ves que vamos para adelante? Bueno, hemos
3: hecho un estudio de qué pasó con los países que ya superaron la cresta, hay 61 países ahorita que ya vencieron el lo que ya superaron la cresta. Para entender si la movilidad tenía algún efecto, y nos dimos cuenta que eh, sí, la movilidad tiene un gran efecto en, en la curva de contagios. A menor movilidad de las personas, la curva inmediatamente se doblega más. Y nos dimos cuenta que la movilidad para poderse reducir o, en los países que ha resultado tiene que estar por debajo del 50%. Guatemala, lamentablemente, la movilidad la tiene en menos 40, es decir, nos falta reducirla todavía en 10% o 10 puntos porcentuales más, mejor dicho. Entonces, ¿funcionaría esto si uno de cada cinco que antes salían regularmente dejan de salir? Eso es como, como funcionaría esto de las placas. Porque entonces nos ubicaría en menos 50 de movilidad, que es donde los países que doblegaron eh, la curva, eh, la han tenido. La única excepción a eso que sí que son los países que hicieron pruebas masivas, como Taiwán o Corea del Sur, pero esos países, en vez de limitar la movilidad general, limitaron la movilidad de los potenciales contagiados. No, Guatemala no tiene eso, así que nosotros, la única prueba que nos queda es eh, limitar la movilidad de las personas, ¿verdad?, bajarla por debajo del 50%, y bajo la meta o la lógica o el sentido común de que si funcionó en otros países, puede funcionar también en el nuestro. Ahora, no sabemos si va a funcionar, aquí ya no podemos claro. construir ese escenario. A ver, si sí funciona, porque funcionan las matemáticas, significaría entonces eh, que el fin de semana estaríamos viendo una reducción de casos y lo que creo que va a suceder es que el gobierno lo ampliaría por pues, 15 días más para que entonces sea sustancial, constante la reducción de casos. Eso es lo que creo. Correcto. Creo que el único escenario donde no amplía el gobierno eh, lo de la limitación de las placas, sucedería si fuera una catástrofe y no, no sirvió para nada, si quedaron mil casos de fin de semana. Eso se da. Sí. Creo que, que no vale la pena seguir un el experimento, pero si hay una reducción de casos, o... Oh, por lo menos se, se, se detuvo el crecimiento que hemos venido teniendo, que es el 5% diario, yo creo que el gobierno lo va a ampliar 15 días más, porque esa es su apuesta para doblegar la curva. Esos son los dos escenarios que estoy viendo, Kike. y hay un tercero que es político, tenemos que, que mencionarlo, y es ya se empezó a hablar en el Congreso de decir, no más que de Calamidad, sí, sí. y si así sucede, entonces el 7 de julio ya no tendremos el marco jurídico para seguir ampliando el confinamiento y entonces nos pasaría como en El Salvador tenemos que...
2: Con eh, una gran para... diferencia, El Salvador hoy le ocurrió cuando le salían 120 positivos contra 2.500 pruebas nosotros estaríamos metiendo el, el tiro en el pie, si en otra parte del cuerpo, porque estamos todavía en la cresta, El Salvador aparentemente según las cifras, venía ya cayendo
3: Bueno el Salvador doblegó la curva sí.
2: hasta hace una semana Estoy de acuerdo, pero ya, pero, pero por te, ya la, 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 el, el, la, corte determinó lo del tema del estado de calamidad ya, casi cabrón lo estaban en la cresta y una semana después en lo que todo ocurrió ya venía bajando el número. En el caso nuestro estaríamos en plena cresta todavía. Todavía estamos en
3: la cresta. No hemos ni siquiera empezado a doblegar sí, el Solo te quiero hacer una consulta
2: por un tema que la página esta de coronavirus Guatemala ha estado publicando, que tiene obviamente algún sentido. Como estamos hablando a nivel nacional, pero las pruebas de hoy, el 75% de los casos de hoy vinieron de tres municipios en particular: Misco, Guatemala y Villanueva. ¿Empieza a tener algún sentido que ya no solo restringamos los digamos, tener restringido toda la movilidad del departamento de Guatemala per se tiene lógica porque todo está centralizado el 70% de los empleos están aquí en el área metropolitana, pero cuando vas a San Marcos, que es uno de los cuatro departamentos que está eh, más cerrado eh, ahí el, el área del altiplano de San Marcos probablemente tiene marginal o cero casos, mientras que el área central de San Marcos es el que más casos tiene tenemos que empezar a evaluar a hacer acciones más por municipio en vez de por departamento
3: Estoy totalmente de acuerdo, Kike, porque estamos tomando el departamento de Guatemala y es cierto que el departamento tiene alrededor de un 70, 68% de los casos de Guatemala, pero si tú te metes dentro del departamento, te darás cuenta que realmente está focalizado en ciertos municipios, unos sí. municipios que no tienen tanto contagio. Y correcto.
2: creo que eso es lo que podría empezar a activar. Sí, pero, pero si sí pasa algo, si, si sos de San Pedro de Yampuc y trabajas en el área de San Pedro de Yampuc, pues está bien, movete más libremente y hasta abrir restaurantes si querés. Pero si sos de San Pedro de Yampuc y Ampuc, que viniste a trabajar a la Ciudad de Guatemala, a trabajar en un restaurante de la ciudad, ciudad de Guatemala, no puedes venir porque aquí es donde está el contagio.
3: Es correcto, por, por eso es importante sectorizarlo. Pero seguramente vas a encontrar muchas áreas de trabajo en esos municipios que pudieran activarse. Uh -huh. Con gente local incluso. ¿sí? Que no estén moviéndose entre el municipio rojo de Amén y los municipios que no tienen cantidad de contagios. Porque entonces sí está que estamos es propagando la, eh, el, el contagio. A esos municipios el que eran de, de abajo.
2: País. Correcto. Es correcto es Pues... Correcto. yo te agradezco muchísimo, siempre interesantísimo conversar contigo. Lo haremos primero de nuevamente el próximo el lunes. Y pues te agradezco siempre que tomes la llamada.
3: A la orden y saludos
2: a todos. Igualmente, gracias a don Rodolfo Mendoza de Diestra. Eh... Hay muchísima información, por eso el tema de los datos que hablábamos hoy se vuelve importantísimo. Y los dejo ahora nuevamente, ya sigue celebrando su cincuentenario eh, don Daniel Panedas, que viene ahora en el after de lunes. Eh, no sé qué guaro trae hoy, porque siempre traen guaro para poder compartir aquí, eh, pues para compartir con ustedes virtualmente, ¿verdad? Pero aquí los dejamos ahora en el after de lunes con don Daniel Panedas para que se entretenga un poco eh, cerrando el día lunes, el, el día... Dicen unos un poco más complicado de arrancar el trabajo, pero aquí les dejo a los Daniel Paneas para que los entretenga el resto de la tarde-noche. Así que, gracias por los acompañar una vez más acá en Temas y debates Nos la mañana y, como siempre, les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús, nuestro Señor. Dios los bendiga